0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Jahnke.
1: Herzlich willkommen zur achten Episode der wundersamen Fahrradwelt. Vielen Dank für all euer großartiges Feedback. Über Instagram, Facebook oder bei iTunes. Das ist für mich super spannend, denn so ein Podcast ist ja sonst eher eine Einbahnstraße. Wenn ihr mir schreibt und sagt, was euch gefällt und was euch nicht gefällt, wofür ihr euch interessieren würdet, welche Themen ihr gerne hättet, dann helft ihr mir total. Weil nur so weiß ich irgendwie, was spannend ist und was nicht so spannend ist. Und ja, schreibt mir gerne weiter und hinterlasst mir vor allem Kommentare auf Apple Podcast, denn das macht tatsächlich einen Unterschied, denn dadurch wird mein Podcast einfach leichter gefunden dort und erscheint irgendwie in diesen Algorithmen und kann dann auch mal vorgeschlagen werden, wenn man sich für das Thema Fahrrad interessiert. Also gern irgendwie eine Bewertung dalassen und wenn ihr die Zeit habt, einen Kommentar. Der letzte Kommentar ist von Stefan, 1702. Interessante Einblicke und tolle Gesprächspartnerinnen. Der Podcast gibt einen Einblick in eine Szene, deren Existenz mir gar nicht bekannt war und ist dabei trotzdem extrem freundlich für Einsteigerinnen, die sich noch gar nicht auskennen. Angenehme, unaufgeregte Gesprächsführung, die durchaus eine gute Vorbereitung von Johanna Jahnke durchblicken lässt, aber trotzdem hier und da Freiraum zum Ausschweifen und Plaudern lässt. Ja, ich hoffe, ihr äh, wisst zu schätzen, dass ich mich gut vorbereite. Ich versuche es immer, aber ich bin natürlich auch nicht in jedem Bereich Expertin. Deswegen habe ich halt auch die Gäste und ja, aber natürlich bereite ich mich darauf vor. Alle meine Gäste nehmen sich viel Zeit dafür. Ich bin oft bei denen zu Hause oder die sind bei mir. So eine Aufnahme dauert oft um die drei Stunden und ähm, dann schneide ich ein bisschen raus. Ja, jetzt schreien ja einige, ich äh, schneide tatsächlich ein bisschen ich glaube immer weniger, aber ich will halt, dass es spannend bleibt und manchmal schweifen wir dann doch ein bisschen zu sehr aus. Ja, Dankeschön. Auch diese Episode wird wieder supported von Rose Bikes, die ermöglichen mir, das alles so zu machen, auch mal in eine andere Stadt zu fahren, mir vielleicht auch nochmal neues Equipment anzuschaffen und so und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Bei Rose könnt ihr euch übrigens mit allem, was das Fahrradherz begehrt, eindecken: Fahrräder, Bekleidung, Accessoires und Fahrradteile. Jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit ist es eines der wichtigsten Themen, gesehen zu werden. Also checkt eure Beleuchtung und schaut, dass ihr ein, das ein oder andere Halvis-Teil tragt. Gleich auf der Startseite der Homepage zum Beispiel gibt es ein paar sinnvolle Produkte, die euch sicher durch den Winter bringen. Aber nun zum Podcast. Immer in Bewegung bleiben. Am 9. November jährt sich der Fall der Mauer zum 30. Mal. Ich möchte dieses Thema gerne aufgreifen und ein glücklicher Zufall spülte mir einen Post der Fotografin Mina Esfandiari in die Timeline, die den Radweg Deutsche Einheit gefahren ist. Von dem hatte ich ehrlich gesagt noch nie etwas gehört. Das Projekt der Hamburgerin trägt den Titel von B nach B – Fotografische Begegnungen am Radweg Deutsche Einheit. Selbst Halb-Iranerin hat sie sich schon in früheren Arbeiten mit der eigenen Identität auseinandergesetzt. Sie war im Iran unterwegs und entstanden ist das Bildband Iran – 1001 und ein Widerspruch, der 2019 mit dem ITB-Buch-Award ausgezeichnet wurde. Dieses Mal aber geht es ihr um ihre deutsche Seite – ich treffe Mina Esfandiari ein paar Wochen nach der Tour. Sie ist mitten im Prozess der Sichtung, Auswertung des Verstehens, des neue Fragenaufwerfens. Mina Esfandiari erforscht gleichermaßen die Orte, durch die sie fährt und die Menschen, denen sie begegnet, wie auch sich selbst. Viel Spaß beim Anhören. Ich freue mich auf euer Feedback. Toll, wir treffen uns relativ spontan. Du hast spontan zugesagt eine Episode aufzunehmen. Und zwar bist du im August den Radweg Deutsche Einheit gefahren. Den kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Und ich bin auf dich gekommen, weil ich einen Post bei Globetrotter gesehen habe. Die haben dich irgendwie supportet. Und ja, fand dein Projekt total spannend. Und da habe ich dich schon gewarnt. Wir sind hier in einem Podcast, mit vielen Sportlern und SportlerInnen normalerweise. Also, das klingt jetzt so blöd, wenn ich eine Strecke von, äh, ich nehme es mal vorweg, 1200 Kilometern als nicht sportlich bezeichne, aber äh, ist meine, relativ. Ne? Genau, ja. meine Zuhörer und Zuhörerinnen fahren sowas teilweise in drei Tagen oder genau. Noch schneller. Genau. Ja. Du bist aber Fotografin. Genau. Und das ist das Spannende. Du bist Fotografin und hast entschieden, ein Fotoprojekt auf dem Fahrrad zu machen. Genau. Und darüber wollen wir heute reden. Schön. Ja. Du bist Hamburgerin, halb Iranerin. Jetzt habe ich neulich einen Podcast gehört, in dem vom Migrationsvordergrund gesprochen wurde. Hast du davon schon mal gehört? Nee, klingt spannend. Nee. Ja, statt Hintergrund, Vordergrund wurde Aha. da gesagt,
0: ja. Okay, nee, habe ich tatsächlich zum ersten Mal, aber sehr interessant. Ich dachte, da ja. du hier
1: jetzt die Erste bist mit Migrationsvordergrund, äh, <lacht> frage ich dich mal, ja. äh, was du dazu sagst. Ich fand, das klang so nett, also so schön. Ich bin aber jetzt keine, die das beurteilen kann, weil ich habe selber kein, keine äh, ja. Eltern, die
0: nicht aus Deutschland kommen. Ja, ich meine, das könnte, ich glaube, also wenn man es positiv sehen will, dann könnte man sagen, genau, Hintergrund ist ja eher was, was ähm, man vielleicht verstecken will oder so und ein Vordergrund ist so, dass man da selbstbewusst zu steht und ähm, andererseits denke ich mir aber auch wieder, wenn man es so denkt, von wegen, dass man es in den Vordergrund rücken muss, ist es vielleicht auch schon wieder nicht so so cool, weil weil die Frage ist, muss man das muss man das unbedingt betonen? So, Also insofern finde ich, find, ich kann, kann man das von zwei Seiten sehen und ähm, ja, spannend, also. Fand ich auch. Und also ich erwarte auch gerade nicht
1: von ja. dir, dass du spontan da <lacht> die fertige Meinung zu hast. Aber ja. es wird ja heute auch um eine Art von Migration und Zusammenschluss gehen. Und deswegen ja. dachte ich, ist es vielleicht schön, auch ja. einmal kurz zu sagen, was du da für Erfahrungen hast. Weil du hast ja auch gesagt, dass das eben auch mit deiner eigenen Vergangenheit
0: zusammen Hängt, oder? Ja, definitiv. oder Also mit der eigenen Identität oder sozusagen so Wurzel, die andere Seite der Wurzel suche, weil, also ich weiß nicht, wie weit ich vorgreifen soll, aber eben halb iranisch, halb deutsch. Und ich habe mich bisher fotografisch sehr mit dem Thema Iran beschäftigt vorher. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass nach dem letzten Projekt, was ich abgeschlossen habe, ähm, den Bildband Iran 1001 Widerspruch äh, bei National Ge Geographic erschien im Oktober 2017, dass ich danach irgendwie so ein bisschen das Thema jetzt vorerst für mich abgeschlossen hatte. Und dann dachte ich mir, was mache ich als nächstes fotografisch? Und irgendwie kam dann wirklich auf ja die deutsche Seite. Da habe ich mich noch kaum mit beschäftigt. Und deshalb, ja, Suche in, in dem Sinne. Ja. Insofern klar, also ähm, Migrationsvorder- <lacht> oder Hintergrund passt, passt irgendwie schon ganz gut. Dann sage ich mal ganz kurz, worum es geht. Also es geht ja
1: um diesen Radweg, Deutsche Einheit. Ähm, der wurde 2015 vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ins Leben
0: gerufen, geplant, eröffnet. Initiiert, also ja, schon, schon geplant tatsächlich. Der ist zusammengelegt aus verschiedenen schon bestehenden Routen, also ähm, Europaroute R1, glaube ich, heißt sie ja. Äh, und also ist aber tatsächlich nochmal eben neu getauft worden. Also der Teil, der ja in Deutschland verläuft, von Bonn nach Berlin, ist dann eben vom, vom Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur ja, ins Leben gerufen worden, um tatsächlich symbolisch die, ja, die deutsche Einheit nochmal so zu betonen und äh, diese zwei Städte zu verbinden, Ost-West und das Zusammenwachsen Deutschlands nochmal zu betonen. Genau.
1: Den habe ich ja extra, haben wir eben noch schnell gemacht, meinen Laptop hier hervorgeholt, äh, ähm, um einmal die Städte aufzuzählen, durch die, die du ja auch gefahren bist. Das sind nämlich ganz schön viele. Ähm, ich lese sie einfach noch, mal vor. Genau, genau. Ähm, ich erwarte nicht, dass du sie auswendig kannst. Bonn, Koblenz, Limburg, Weilburg, Gießen, Marburg, Schwalmstadt, Bad Hersfeld, Rothenburg, Kassel, Hannover, Schmünden, Höxter, Einbeck, Goslar, Blankenburg, Gatersleben, Bernburg, Dessau, Wittenberg,
0: Beelitz, Berlin. Von Bonn nach Berlin. Genau. Und dazu muss ich noch sagen, dass ich teilweise sogar dazwischen noch angehalten habe. Also, weil es sind ja 20, jetzt 20 Etappen, die du vorgelesen hast. Und ich bin ja insgesamt 30 Tage unterwegs gewesen, auch symbolisch für die 30-jährige deutsche Einheit. Und äh, insofern 30 Tage. Und ich war fast jeden Tag in einer anderen Stadt. Ich glaube, ich habe irgendwie nur insgesamt zweimal oder dreimal dann wirklich an, einer, an einem Ort, also habe zwei Nächte an einem Ort verbracht. Sonst bin ich immer weitergefahren. Das heißt, es gibt sogar noch Zwischenstopps. Zwischen ja. dem, was du gerade vorgelesen hast. Genau, was ich vorgelesen habe, sind die Etappen, die ja, die, die vorgegeben
1: haben genau. oder vorgeschlagen, vorgeschlagen haben, die man fahren kann. Die kann man sich auch einfach runterladen. Mit Komoot ja, sehe genau. ich gerade. Das ist die Komoot-Karte da oben. Ähm, Hashtag Werbung. Ähm, <lacht> ich bin mir gar nicht so sicher, wie man das im Podcast <lacht> macht, wenn man das, aber da ich da gerade kein Geld für kriege, ist das <lacht> so
0: ist es ohne. Ähm, Unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung.
1: Ja. Ähm, aber ganz schön, weil eben du die ganzen GPX-Files da runterladen kannst, auch mal eine Etappe fahren kannst. Und ja, genau. ganz schön. Was mir als allererstes aufgefallen ist, und wir springen jetzt schon so ein bisschen hin und her, mhm. dass äh, gar nicht so viele der Städte im
0: ehemaligen Osten sind. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, und mir, genau, das, das ist tatsächlich so. Ich glaube, das liegt, schon zum großen Teil daran, dass es eben sich an dieser schon bestehenden Route irgendwie orientiert hat. Ich habe das aber auch schon äh, dem Ministerium also Es gibt, es ist noch im Prozess, dass ich eine Auswertung an das Ministerium gebe. Und das ist definitiv ein Kritikpunkt auch von mir, weil ich natürlich dadurch auch weniger Zeit letztendlich hatte in den neuen Bundesländern. Und Berlin ist ja eh auch noch mal so ein Spezialding, weil Berlin ist ja irgendwie so beides. Das heißt, im Prinzip hatten wir nur Belitz, Wittenberg, Dessau, äh Blanken. Nee, was war noch? Bernburg. Gartas Leben Blankenburg und Goslar ist ja schon wieder Niedersachsen. Also, das, das war wirklich nicht lang und ich, von mir aus fand ich es auch ein bisschen schade, weil ich natürlich am Anfang noch, noch energiegeladener war und dann wirklich am Ende weniger wahrscheinlich aufnahmefähig war und auch noch zusätzlich, auch ich hatte einfach weniger Zeit in den neuen Bundesländern. Das ist ein bisschen schade, deswegen, ja, ist ein bisschen unausgeglichen. Ja. Definitiv.
1: Habe ich auch gedacht.
0: Ja. Und weißt du, nach welchen Kriterien die die Route gebaut haben? Weiß ich nicht, also beziehungsweise jein. Also es geht schon darum, es soll eigentlich, es ist schon touristisch natürlich so. Ne? Also es sollen Sehenswürdigkeiten der verschiedenen Regionen besichtigt werden können, historisch wichtige Städten besucht werden können und die haben teilweise eben mit der deutschen Einheit zu tun. Was ich aber tatsächlich vermisst habe, ist eben, dass man vielleicht ein Stückchen wirklich am grünen Band vielleicht entlang fährt, also wirklich an der ehemaligen Grenze und da bin ich wirklich sogar zweimal dann ohne Fahrrad, weil es einfach zeitlich nicht geklappt hätte, zu zwei verschiedenen Grenzmuseen, äh, Gedenkstätten gefahren, dass ich zumindest da noch mal fotografieren konnte und mich ein bisschen, ja, da ein bisschen weiterbilden konnte und Eindruck bekommen habe. Das ist nicht mit in der Route eingebaut und ich weiß nicht genau, warum. Also, es hätte Aber ja auch durch Thüringen zum Beispiel auch gehen können irgendwie. Ne? So ist es jetzt Sachsen-Anhalt ähm, und Brandenburg und dann halt Berlin, Ost-Berlin, wie auch immer. Eigentlich ja nur... Berlin weil ich bin ah nee Nee, stimmt gar nicht. Ich bin ja durchs Brandenburger Tor im Prinzip durch. Also dann war es auch wieder Ost. Aber, ja, <lacht> also ja, ja, aber ja. aus dem Westen, aber aus dem rein, Westen ne? gekommen bin ich. Genau, ich bin aus dem Westen Trotz gekommen. Potsdam
1: vorher gewesen, genau. habe ich mich noch gesehen. Ja. Und dann nach Berlin rein. Ja, genau. ja, total spannend. Ist mir sofort aufgefallen, auch ähm, tatsächlich, nachdem ich mir deine, dein Videotagebuch angeguckt habe ja. und da nämlich auch gemerkt habe, dass am Ende, wo ich dachte, oh, jetzt wird es spannend, was ja. sagt sie eigentlich? Weil ich bin auch schon in den neuen Bundesländern unterwegs gewesen. Und es ja. ist schon anders. Also ja. na, ich habe Freunde in Leipzig und Dresden, da sind wir viel, da ist so eine große Ultraszene, und ich mag das da total gerne. Es ist wunderschön zum Fahrradfahren. Mhm. Und ähm, ein Radweg deutsche Einheit <lacht> könnte tatsächlich auch einfach mal
0: die schönen Seiten der neuen Bundesländer. Mit reinnehmen. Hat es tatsächlich auch. Also ich muss wirklich sagen, alle Städte und Orte, die ich da besucht habe, waren schön und waren sehr interessant. Und würde ich auch meinen Freunden oder allen Menschen, die das zu so hören, empfehlen, fahrt da hin, weil es ist wirklich schön. Und ich hatte wahnsinnig tolle Gastgeber. Dazu erzähle ich wahrscheinlich auch gleich nochmal mehr. Gastgeberinnen, Gastgeber und ähm, ja, es ist, es ist tatsächlich, ich finde es auch letztendlich schade, dass ich weniger Zeit dort hatte und im Nachhinein, ich hätte es vielleicht einfach anders planen können, dass ich die erste, also in den alten Bundesländern schneller gefahren wäre, vielleicht weniger gestoppt hätte und dann in den neuen Bundesländern länger einfach mehr Zeit genommen hätte, dass es ausgeglichener gewesen wäre, definitiv, ja.
1: Ja, interessant. Dann ja, sage also, ich, du hast alle Zeit der Welt gehabt, so im ja, Vergleich zu, zu ja. den äh, Zeitkontingenten, die wir hier normalerweise im Podcast besprechen. Und es wurde doch knapp. Ja, 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 es wurde so, definitiv ja. sehr knapp.
0: Also Zeitmanagement ja. da war wirklich sehr große ja.
1: Herausforderung. Ja. Vielleicht kannst du ja vorschlagen, dass es so einen extra Loop gibt mhm. oder so, dass man den oder den einfach
0: erweitert. Ja, ich würde ihn genau. Also ich würde vielleicht wirklich sagen noch irgendwie doch noch durch ein Bundesland mehr ein neues Bundesland mehr. Gut, wobei das ist mir nämlich auch beim drüber nachdenken und drüber sprechen aufgefallen. Es gibt natürlich auch mehr alte Bundesländer als neue. Und deswegen ist dann auch wieder die Frage, was ist jetzt fair irgendwie? So, also, keine Ahnung. Ja. Vom also wenn das sozusagen dieser ja. Weg Deutschland widerspiegeln soll, dann ist ja. es ja vom Verhältnis natürlich gerechter, in Anführungsstrichen, wenn man sagt, durch die alten Bundesländer geht der Weg länger als durch die neuen. Ja. So. Aber auch, naja, das ist Ansichtssache. Ich denke, ja, man kann da
1: die Leute nicht oft genug hinschicken. Stimmt, ja. Besonders auf dem Rad. Ja. Also, so sind einfach meine Erlebnisse da, sind so schön gewesen. Nicht überall natürlich, ja. aber es gibt schon so schöne Ecken. Ja, auf jeden Fall. Ähm, okay, jetzt haben wir schon über diesen Weg gesprochen. Es geht eigentlich darum, dass du dir überlegt hast, dass du Menschen entlang dieses Radweges interviewen möchtest und eben auch gerade zum Jubiläum, zum 30-jährigen Jubiläum des äh, Mauerfalls ähm, da jung, junge Menschen, die davor ähm, ne, junge Menschen, die quasi nach Mauerfall geboren worden genau. sind, die das nicht mehr miterlebt haben, die, die, die ungefähr in der Zeit ähm, schon alt genug waren, um das mitzuerleben und dann auch ältere Menschen, die viel Zeit vor Mauerfall mhm. erlebt haben, mhm. so und ja, vielleicht erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie du da überhaupt drauf gekommen
0: bist. Das Projekt an sich zu machen. Also das Projekt war tatsächlich irgendwie eine Verbindung von einerseits meinem Hobby und äh, sehr beliebte Freizeitbeschäftigung von mir Fahrradfahren. Und ähm, dann, ja, dann äh, mein Beruf nachgehen, aber in einem persönlichen Fotoprojekt, und tatsächlich das Land, in dem ich geboren bin und aufgewachsen bin, besser kennenzulernen. Und auch tatsächlich vor dem Hintergrund von äh, politischen Entwicklungen der letzten Jahre, ich sage es jetzt mal tatsächlich einfach so, also hohe Wahlergebnisse für die AfD, dass, dass ich mich irgendwie frage, was ist irgendwie los in diesem Land? Es ist ja auch nicht nur im, in den neuen Bundesländern, dass die AfD irgendwie gewählt wird, äh, viel. Und ja, das hat mich irgendwie so zu bewo also zu bewegt, zu sagen, hey, ich möchte das irgendwie erfahren im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen habe ich ja deswegen habe ich das gemacht. Und ich habe von diesem Radweg erfahren vor zwei Jahren, ganz zufällig, weil ich ein Plakat gesehen habe in Berlin vor dem Bundesministerium und, ähm, für diesen Radweg und dachte mir, ah, das klingt interessant. Und das könnte man doch ganz gut so als Rahmen nehmen, um ein bisschen das, ja, das eigene Land zu erkunden. Weil ich hätte natürlich auch das grüne Band entlang fahren können. Oder ich hätte einfach so sagen können, ich fahre durch alle 16 Bundesländer. Aber irgendwie fand ich das einen schönen Rahmen. Ich fand es kilometermäßig gut machbar für mich als äh, wirklich nur Freizeitradlerin. Und ähm, insofern, ja, in 30 Tagen auch gut machbar, da, wenn man eben Zeit fürs Interviewen und Fotografieren natürlich auch noch mit einrechnen muss. Wie da sah da so dein typischer Tag aus? Ähm, tatsächlich so, dass ich meistens erst morgens das Interview mit den Personen gemacht habe, wenn es denn ging und die nicht arbeiten mussten. Äh, das heißt, ich bin aber auch wirklich erst so, hm, so am Vormittag oder sogar mittags erst losgefahren, weil ich dann nämlich auch noch erstmal ein Videotagebuch gemacht habe. Das ähm, war eben meine Abmachung mit dem Verkehrsministerium, dass die ein tägliches Tagebuch haben von meiner Reise und insofern habe ich da schon, bin ich wirklich erst meistens zur Mittagszeit losgefahren, also was ja auch echt eigentlich gar nicht so ratenswert ist im Sommer, <lacht> so bei der Hitze teilweise und dann bin ich meistens ja irgendwann mit ständig anhalten, Fotos machen, ähm, erst am späten Nachmittag oder Abend teilweise wieder angekommen, dann oft meine Gastgeber oder Gastgeberinnen Gastgeber, dann erst abends getroffen und dann meistens einfach so erstmal ein Vorgespräch gehabt ähm, und wirklich auch versucht, den Ort dann natürlich mal mir anzuschauen. Wenn ich gecampt habe, dann bin ich ähm, ja, da angekommen, habe mein Zelt aufgebaut, habe auch so Dinge wie Essen einkaufen, Essen machen, äh, Wäsche waschen per Hand und aufhängen und mein Fahrrad pflegen, also das frisst ja auch echt viel Zeit und ähm, insofern ja, der Tag war irgendwie voll und also klar, hätte ich noch schneller radeln können, hätte ich mehr Zeit gehabt, aber da bin ich dann doch auch einfach an die Grenzen geraten meiner Fitness <lacht> Ja, du
1: bist ja auf einem ganz normalen Tourenfahrrad gefahren ja, mit ja. zwei Gepäcktaschen
0: vorne eine Lenkertasche habe ich gesehen, genau ja. Und halt ähm, tatsächlich Isomatte, Zelt äh, und Regensachen habe ich halt meistens einfach in so eine, ich weiß nicht, äh, Schleichwerbung, äh, IKEA-Tasche halt einfach oben drauf gepackt. Alles, was nass werden durfte sozusagen, habe ich einfach in diese Tasche, weil das einfacher war, als wenn man das so lose festgeschnallt hätte. Genau. Also, das war mein Gepäck und es war für mich dann schon am Anfang relativ schwer. Weißt du, was dein Fahrrad gewohnt hat? Nein, das haben mich schon jetzt einige gefragt und ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, ich weiß nicht, was so ein normales... Hm, ich weiß nicht, wie viel so eine Packtasche wiegt. Hm, vielleicht so... Ich weiß es nicht. Insgesamt 20 oder so? Ah, wahrscheinlich Kommt das mehr, hin? Mehr? 30? Mh. Echt? Ja,
1: wenn du... Du hast ja ein relativ normales Tourenrad, Allein die wiegen schon Ach so... Ach so, mit Fahrrad zusammen. Genau, genau mit Fahrrad, ja, genau. Ja. Wir sprechen immer so vom vom Gewicht, dann nehmen wir das Fahrrad mit rein. Okay. Also ich sage jetzt wir. Ja, ich verstehe. Äh, <lacht> Klar. Die, die Menschen, gut. die äh, viele von denen, die diesen Podcast hören, und ich höre ja noch mehr, aber ähm, okay. nur mal so als Vergleich, ja. ähm, beim Transcontinental Race äh, bin ich mit ungefähr 15 Kilo gefahren und das war Fahrrad und Tasche. Ne? Ja, okay, das ist wirklich wenig. Ja, das ne? ist wahrscheinlich halb so viel wie das, was mhm. du hattest. Weil allein mhm. so ein Fahrrad wiegt dann eine ganze Menge. Dann hattest du gesehen, ich habe gesehen, große Taschen links, rechts, du hast noch eine Kameraausrüstung und so dabei. Das stimmt, klar. Mhm,
0: Kocher und so weiter. Genau, alles, ja, ja. Also tatsächlich ja. alles irgendwie so, dass man autark sein konnte. Genau, ja. und da kommst du ganz schnell in die... 30, nächste. ja? Ja. Okay, ja, ich glaube, das hatte auch irgendwer anderes mal geschätzt. <lacht> ja, kann, kann ich habe es gesehen, das Du hast die dir Inhalte so. der
1: Tasche mhm. nicht gesehen, da habe ich mhm. ungefähr gesehen, was du da hattest. Mhm. Ähm, ja, und dann kannst du dir auch denken, dass ich äh, natürlich auch ein bisschen dann schneller unterwegs gewesen bin als du. Mhm. ist ja völlig äh, normal. Mhm. Ne? Also auch bewusst natürlich schneller, es war ja ein Rennen, mhm. ähm, aber auch eben nicht so viel äh, Masse fortbewegen musste auf jeden ja. Fall. So. Wir nehmen ja auch gerne Fotoausrüstung mit oder beziehungsweise eine kleine Knipse auf dem Rennen oder benutzen unser Handy. Es gibt auch, vor dir war Ben Stiller da und oder ich war bei ihm. Der ist auch Fotograf, aber auch ah, der ja. reduziert natürlich total ja. auf äh, Touren beziehungsweise Rennen ist er ja gefahren ja. und macht quasi so. Ich würde sagen, er ist im Rennen dann 50% Racer mhm. und 50% Fotografin. Bei dir würde ich jetzt sagen, du warst in erster Linie als Fotografin, aber auf Rädern unterwegs. Ja, so rum, auf jeden Fall. So, ne? Und mm. ich bin in erster Linie im Race und mache halt nebenbei irgendwie Bilder.
0: Wenn ja, ich ja, ja, genau. So, um genau. So die. Ja. Ähm, und da würde mich interessieren, was du dann mitgenommen hast. Ähm, ich hatte echt, ach so, mir genau mir ist eingefallen. Ich hatte nämlich hinten in dieser IKEA-Tasche auch ähm, ein kleines, mini kleines Stativ hatte dann so einen Kugelkopf, den ich gleichzeitig auch ähm, vorne so am Lenker mit so einer Klemme, mit so einem Magic, äh, wie heißt die Clamp, an meinem Lenker festgemacht habe. Und auch da war so eine Handyhalterung dran, da konnte ich dann eben mein Smartphone dann auch irgendwie noch zusätzlich benutzen. Das war ganz praktisch. Und das war sozusagen das Zeug für, für die Kamera. Und die Kamera an sich, das ist halt eine, ich weiß nicht, ob ich die Marke nennen darf, oder ähm, eine Systemkamera Fuji xt 3 mit einem 24, ja, umgerechnet 2470 er 2.8, äh, also so ein, ja, Weitwinkelwissen, leicht Tele-Zoom und ein 50er 1.4. Also das heißt für, ja, vielleicht für Porträtgeschichten und auch einfach, wenn die Lichtsituation schwierig war, dass ich da auch ein ähm, Lichtstärkeres hatte. Genau, also die zwei Objektive, eine Kamera, natürlich Ersatzakkus, Speicherkarten äh, und dann alles, was natürlich so dazugehört, ne? Festplatte, ähm, Kartenleser, Laptop hatte ich nicht dabei, da musste ich dann tatsächlich immer bei meinen Gastgebern fragen, ob ich mal zwischenspeichern darf und so und ich habe dann tatsächlich die Bildauswahlen, wenn ich es dann zwischendrin für Instagram und so weiter geteilt habe, dann habe ich es tatsächlich an der Kamera durchgeschaut und die dann wirklich direkt aufs Handy übertragen. Also es war auch sehr minimalistisches Arbeiten, sehr ungewohnt. Habe ich vorher noch nie so gemacht. Also sonst lade ich sie mir halt auf den Computer, dann gucke ich sie mir alle genau an. Und also insofern, ja, es war auf jeden Fall so quick and dirty arbeiten. Ja, ja willkommen im... <lacht>
1: In, in unserem
0: Leben, <lacht> wo alles schnell gehen muss. Ja, wo alles schnell gehen ja, muss, genau. So. genau. Und das, weil du ja auch gefragt hast, wie mein, war mein Tagesablauf? Das habe ich gar nicht, noch gar nicht erwähnt, weil abends habe ich wirklich meistens lange mit den Gastgeber, Gastgeberinnen zusammengesessen und ähm, dann bin ich ja vielleicht so um, um elf oder so ins Bett gekommen und habe dann eigentlich noch mindestens eine Stunde wirklich Bild, also Bilder durchgeguckt und ich bin manchmal, mir sind wirklich die Augen zugefallen, so im Bett. Ich war einfach müde und fertig und dann immer noch so, okay, uh, für morgen, für die Post, muss ich noch Bilder raussuchen. Es war schon echt, es ähm, war krass, aber auch mega, mega tolle Erfahrung. Ja.
1: Hattest du nur dem Ministerium gegenüber eine Verpflichtung oder auch noch anderen?
0: Ähm, ich habe mit Globetrotter auch eine Kooperation, also die haben mich mit, äh, mit Equipment teilweise unterstützt und bei denen wird es jetzt auch äh, jetzt in diesen Wochen dann so eine Art Rückblick zur Tour geben, also genau da Gibt es auch auf Instagram oder generell Social Media. was Also mit den beiden bin ich quasi. Die haben das Projekt begleitet. Du hast in deinem
1: Exposé, das ich ja auch gelesen habe, viele Fragen aufgeworfen. Ich lese mal ein paar vor. Empfinden die Menschen die innerdeutsche Einheit als geglückt? Sehen sie sich als ein Volk? Nimmt sich der, die Einzelne als dazugehörig wahr? Wo sehen Sie Herausforderungen und Wachstumspotenziale? Gibt es noch Unterschiede zwischen Ost und West? Wie wird die Zeit der Wende erinnert? Welche Antworten hast du
0: gefunden? Ich bin tatsächlich gerade noch in der Auswertung der Interviews, die teilweise auch sehr intensiv und sehr lang waren. Insofern fällt es mir schwer, da jetzt so schon konkrete und abgeschlossene Antworten drauf zu finden und vielleicht werde ich auch nicht alle beantworten können von diesen Fragen. Ich muss aber sagen, dass ich schon, also der Grund, also sehr Kanon, würde ich jetzt mal sagen, war eigentlich doch sehr positiv, so dass entweder gesagt wurde, ja, das ist gerade noch nicht so eine Einheit, aber es ist irgendwie auf dem Weg und es ist nur eine Frage der Zeit. Das haben wirklich viele gesagt. Ich hatte aber auch Stimmen, wo, wo eine mir gesagt hat, dass sie zum Beispiel nie in die neuen Bundesländer fahren würde mit ihrem Freund, äh, der dunkelhäutig ist und ähm, da hätte sie Angst, dass dem was passiert. Also das war, so würde ich mal sagen, so die auch eine der äh, negativeren Aussagen und durchaus auch verständlich, finde ich, ähm, ja, ansonsten fand ich es sehr interessant, dass ich tatsächlich, dass es sehr unterschiedlich war, jetzt zum Beispiel die Menschen, einige Menschen, die ich im, in den alten Bundesländern getroffen habe und sogar sehr, sehr weit westlich, also ähm, Koblenz war es, Koblenz, nee, das war nicht Koblenz, das war äh, Limburg und da, oder nee, Quatsch, Nassau, Nassau war es, ähm, das, da war die Person, die ich interviewt habe, kam aus dieser Gegend, hatte aber vor der Wende oder zur Zeit der DDR Connections in, in die neuen Bundesländer, ich glaube nach, sogar nach Berlin, aus Berlin und, und die, für die war das, hat sich total viel natürlich geändert durch durch den Mauerfall, durch die deutsche Einheit, dass sie halt ihre Freunde, die sie dort hatte, einfach viel leichter sehen konnte. Und die hat zum Beispiel auch erzählt, dass sich so die Dynamik der Freundschaft sogar irgendwie geändert hat, weil zur Zeit der DDR war es ja wirklich so, dass, naja, oft diese, die Freunde aus Ostberlin dann dass sie denen dann irgendwie was mitgebracht hat oder so, oder dass sie dann irgendwas bei ihr quasi bestellt haben. Und es, sie meinte, es hatte so eine gewisse Ungleichheit. Und als dann, ähm, nach dem, nach die, nachdem die Wende kam, war das irgendwie so, so komisch, meinte sie erstmal, weil dann waren ja irgendwie so beide gleich in Anführungsstrichen. Ähm, und da meinte sie, dann musste man mussten sich beide irgendwie auch so dran gewöhnen, dass es nicht mehr diese komische Geber- und Nehmerrolle irgendwie gab, die ja auch eigentlich absurd ist. ne? Also sowas. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, für die war das voll das wichtige und große Thema. Und die war sehr emotional, als sie sich daran erinnert hat. Und dann gab es aber auch wieder Leute, die in, im gleichen Alter waren und die das, für die das jetzt nicht so wahnsinnig viele Veränderungen hervorgebracht hat. Und dann gab es ein Liebespaar, ein deutsches, Deutsch wo das natürlich ein sehr großes Thema ist. Das ist irgendwie total schwer. Jetzt habe ich keine der Fragen beantwortet. Aber es ist echt... Also so, der, ja, wie gesagt, ich glaube, sonst das ist so ein Ding, wo viele sagen, die, die optimistisch schauen, sagen, es ist ein, eine, eine, nur noch eine Frage der Zeit und die, Jung, die junge Generation tangiert das gar nicht mehr so, sagen die. Aber naja, es gibt ja, ich, ich glaube natürlich, es ist ja auch nicht hundertprozentig repräsentativ, weil ich habe jetzt vielleicht 16 Leute oder so, 16 verschiedene Interviews gemacht und es waren viele Couchsurfer dabei, wo ich auch sagen würde, das ist auch eine gewisse Blase vielleicht, das sind weltoffene, interessierte Menschen. Und natürlich kann man jetzt nicht sagen, das steht repräsentativ für Deutschland. Aber vielleicht geht es auch gar nicht darum, vielleicht ist es auch schön, einfach irgendwie, dass man doch so viele positive Menschen getroffen hat und dass man sowas vielleicht einfach voranbringen muss. Würde ich sagen. Das ja. wäre meine nächste Frage
1: gewesen, wie du die ausgewählt hast, weil du hast mhm. ja im Vorwege schon recherchiert und äh, dir da einen Plan gemacht.
0: Ja, also ich habe die, ja, wobei, ja, also ich habe, ähm, ich habe tatsächlich ein paar vorher recherchiert, ähm, das waren, Eher Menschen, die zur Zeit der Wende schon erwachsen waren, von denen ich so ein bisschen was Geschichtliches irgendwie und Vergangenheit erfahren wollte. Und dann habe ich aber tatsächlich auch relativ viele Zufallsbegegnungen gehabt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, so das ist, ist auch ein bisschen so mein Stil, dass ich irgendwie gucke, was kommt so auf mich zu. Genau, und da waren, waren dann viele Couchsurfer dabei, die, sich, die mich tatsächlich eingeladen haben, wo ich dann auch so ein bisschen gedacht habe, okay, mal sehen, was so kommt, <lacht> wen, ich so, ähm, wen ich so treffe, was, was die so zu erzählen haben. Und ich habe mich auch teilweise dann in eine Kneipe gesetzt und irgendwie geguckt, was so passiert und wen ich da so treffe. Ähm, aber ich habe im Prinzip, es war, mehr so, es war auch irgendwie so ein Experiment, so zu sehen, wen treffe ich eigentlich und was haben die so zu erzählen. Deswegen ist es nicht unbedingt repräsentativ. Ja. Genau. Ich finde das auch
1: ganz schön, dass du eben gesagt hast, ähm, na, man könnte jetzt ja sagen, ja, du bist gar nicht in die richtig leidenden Familien, ich weiß es nicht, wie ja, es jetzt ausdrücken ich ja, soll, reingegangen, aber ja. du warst jetzt nicht unbedingt da, wo jemand ist, der vielleicht verloren hat, so, mhm. oder da ja. auch. Ähm, aber auf der anderen Seite kann man ja auch mal überlegen, ob man da immer sein muss. Und du hast eben gesagt, es ist auch schön, das Positive und das Weltoffene darzustellen, dass mhm. es dort eben auch gibt. Jetzt sage ich dort. Und wir mhm. wissen beide, mhm. im Grunde war ein Drittel ähm, des Weges ja in den neuen Bundesländern nur. Ich merke gerade, wie ich das irgendwie als äh, so eine Art Expedition interpretiere, was es ja überhaupt nicht <lacht> war. Klingt, ja, es klingt, Aber man es klingt rutscht so. da so rein. Ja, ne? ja, weiß, du sagst ist, irgendwie ja. äh, Einheit irgendwo äh, ne? oder der, der Radweg Deutsche Einheit und äh, automatisch denkt man oh Gott, mm. wa wa was gräbst du da alles aus? Mm, mm. Ja Auch merkwürdig, dass wir
0: da... Eigentlich dann so ja, ja stimmt, dass man so denkt. Ne? Ich ja. finde es auch krass, weil ich hatte, ich hatte irgendwie so ja so eine Art fettnäppchen Moment aber eigentlich war es wirklich nicht so gemeint es war, da war ich im, in Bad Harzburg was ja noch in Niedersachsen ist um, aber wirklich sehr nah an der ehemaligen Grenze und da bin ich dann mit dem, mit dem Gastgeber äh, unterwegs gewesen und habe dann irgendwie genau bin mit dem nämlich zu einer Grenz äh, zu, einem, zu einem Gedenk zu einer Gedenkstätte gefahren Grenzmuseum und dann meinte ich so ah ja, okay, ja, jetzt sind wir ja drüben, ne, weil da sind wir dann halt nach Sachsen-Anhalt. Ähm, und dann hat, ähm, hat er gesagt, oh, das, das darfst du aber das darfst du aber nicht sagen. Ja. Und habe ich, Aber ich meinte das tatsächlich in dem Moment so, weil ich ja natürlich bei meiner Radtour immer so entgegengefiebert habe, wann komme ich denn jetzt endlich zur innerdeu ehemaligen innerdeutschen Grenze, ähm, dass ich dann halt meinte, ja, jetzt bin ich, jetzt bin ich einfach über die Grenze rüber. Aber... In dem Fall hörte sich es für ihn halt in seinen Ohren immer noch so an, Alarmglocken so, okay, ja, drüben, ne? also so von wegen Osten und äh, jetzt drüben in der ja dann DDR. Das hat ihn wohl da sehr dran erinnert. Er meinte so, ja, nee, das sollte ich auf jeden Fall dann auch nicht sagen, wenn ich dann in Sachsen-Anhalt bin. Ich habe dann auch wirklich sehr äh, versucht, da mich. Ähm, sehr bewusst auszudrücken. So. Ja, aber da merkt man, wie, wie präsent das noch ist. Mhm. Dann doch noch. Mhm. Ne? Oder auch. Ja. Ähm, ja. Und dass man ja einfach, dass man, also weil ich hatte es in dem Moment wirklich, also wirklich, ich habe tatsächlich gar nicht so daran gedacht. Ich meinte ja wirklich so, über die, über die Grenze, jetzt bin ich quasi, ja, bin ich da und eigentlich. Ja hat, es ja, hat es ja eigentlich keine große Bedeutung. Ne? Aber für dieses Projekt dann ja irgendwie schon, weil ich wollte das ja auch vergleichen. Ja. Hast du eine Veränderung gespürt so entlang des Weges? Nicht unbedingt so direkt. Also ich muss sagen, dass die Radwege generell so im Harzgebiet teilweise schwierig waren. Also natürlich auch sowieso für mich als nicht ähm, Leistungssportlerin, teilweise dann wirklich so lose, also Schotterwege, wirklich auch schon teilweise ziemlich starke Steigungen. Und ich ja, ich hatte so den Eindruck, so östliches Niedersachsen und auch Teile von den Radwegen in Sachsen-Anhalt waren schon ein bisschen schwierig. Aber dann zum Beispiel Brandenburg, wirklich Butterweiche, also glatte Asphaltstrecken, also insofern von den Radwegen eventuell. Und Menschen, also die, die ich getroffen habe, eigentlich nicht wirklich. Ähm ich, weiß, ich, ich weiß nicht so genau. Also es ist echt so ein bisschen gewagt. Ich hatte vielleicht ein bisschen den Eindruck, dass wenn ich so über, über Land gefahren bin und so durch Dörfer, dass vielleicht Menschen, die ich da dann so einfach nur im Vorbeifahren so gesehen habe, ich habe einfach immer alle gegrüßt und der Moment, bevor ich gegrüßt habe, da hatte ich immer so das Gefühl, ich habe teilweise so einen skeptischeren Blick ähm, bei den Menschen, also sehe einen skeptischeren Blick in deren Gesicht, aber in dem Moment, wo ich die angelächelt und Hallo gesagt habe, war, da kam immer irgendwie so ein offenes Lächeln und ein Hallo zurück also insofern weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch mehr so dieses, dass man jetzt so klischeemäßig sagt, im Norden sind die Leute ähm, irgendwie reservierter und verschlossener als im Süden. Genauso wie man irgendwie sagt, dass die Rhein Rheinländer sind irgendwie offener. Ähm, so, also deswegen, ich weiß nicht, ob man das dann so darauf zurückführen kann unbedingt. Aber so, ja, ich habe, ich habe ich meine, ich habe tatsächlich, ich habe ein paar. Äh, Wahlplakate, die irgendwie noch hingen von, von der letzten Wahl da gesehen und da ja NPD, äh, AfD-Plakate, wo mir so ein bisschen sich der Magen umgedreht hat. Ähm, aber wirklich Menschen, ich habe jetzt, ich habe keine feindseligen Menschen getroffen <lacht> und ich habe mich auch nicht irgendwie ähm, gefährdet gefühlt oder so. Ja.
1: Und bei dir selber? So im Laufe der äh, 30 Tage. Wie, wie meinst du? Ob du bei dir selber eine Veränderung, eine Veränderung. festgestellt hast, ja.
0: Im ähm, Bezug jetzt, also egal auf, auf was bezogen? Du hast in deinem dein Exposé dachte.
1: auch geschrieben, dass du. Äh, äh, dich selbst äh, hinterfragst, nicht hinterfragst, so, aber ja, ja, ähm, so ja. ein bisschen Selbstreflexion und ähm, das mhm. ist ja auch ganz typisch. Also wenn man mhm. 30 Tage auf dem Rad sitzt und doch dann auch Zeit mit sich selber verbringt äh,
0: mhm. und äh, Strecken äh, ja, abreißt, dann ja. verändern sich schon auch Dinge. Ja, ja, total. Also ich hatte jetzt erst gedacht, du ähm, du meinst auch tatsächlich so vielleicht mit der Wahrnehmung von jetzt gerade Thema ähm, deutsche Einheit oder so. Weil, ähm, ja, kann zum Beispiel aber auch sein, ne? Das ja, aber eher genau, also so jetzt persönliche Veränderungen, definitiv irgendwie so dieses Ganze, ja, man sieht irgendwie alles relativer und ähm, man braucht viel weniger, als man denkt und ähm, es war, ich hatte immer noch ein paar Teile zu viel dabei im Prinzip ähm, und Veränderung, ja, also einfach, dass man, naja, auf jeden Fall, dass man wirklich weniger braucht, als man denkt und dass wirklich es wirklich so wahnsinnig tolle, nette, offene, gastfreundliche Menschen gibt und wirklich überall auf der Strecke, das eigentlich, würde ich sagen, habe ich irgendwie so wahrgenommen und das hat mich wirklich irgendwie krass, ähm, ja, doch irgendwie so ein bisschen überrascht und also auch nicht nur die Menschen, die mich aufgenommen haben, sondern auch so auf der Straße, dass alle irgendwie Radfahrern gegenüber total hilfsbereit und offen und freundlich gegenüber waren. Ich hatte eine Situation, wo ich nämlich in Schwalmstadt war und da gab es nur ein Hotel irgendwie und das war schon voll, als ich angekommen bin und dann hat mir die Hotelbesitzerin einfach angeboten bei ihr im Garten zu zelten und es waren irgendwie solche Sachen, also dann hat die mir einfach den Schlüssel da gegeben für, ihr, für ihren Innenhof und hat, meinte so, ich meinte ja, soll ich irgendwie mein Perso da lassen oder so nee, nee, das passt schon, ich vertraue ihnen da also solche Geschichten irgendwie ganz viel so Sachen, wo man denkt, ja, das alle reden immer davon, so oh, die Deutschen sind so nicht so gastfreundlich oder so verschlossen, aber es gibt wirklich sehr viele, die so sind. Und sehr hilfsbereit. Ja. Das habe ich vielleicht als Veränderung wahrgenommen, dass man ja, ja, mein Blick hat sich vielleicht geändert, ja. Ist da viel los auf dem Radweg? Also hast du viele andere Fahrradfahrerinnen getroffen? Mm, am Anfang, ja tatsächlich so, ja, Bonn, also rein entlang, also in, eigentlich so ziemlich lang entlang der Flüsse ähm, doch schon recht viel. War ja auch gerade Ferienzeit, als ich da noch, also war noch Ferienzeit. Und dann aber streckenweise tatsächlich in Sachsen-Anhalt habe ich die wenigsten Leute getroffen. Genau, sind wir ja, bin ich teilweise wirklich äh, ja, Stunden ja, gefahren und habe zumindest keine anderen äh, Tourenfahrerinnen dann getroffen. Ja. Es mag
1: ja daran liegen, dass auf den anderen Strecken noch andere Radwege mhm. äh, parallel laufen, also quasi mhm. der Radweg auch Teil des Europaradweges mhm, genau. ist und ja. so weiter. Ja. Ähm, weiß man da, wie viele den fahren den Radweg
0: Deutsche Einheit? Ich weiß, ich weiß es nicht Mysterium. tatsächlich. Ich weiß es nicht. Also ich hatte damals, bevor ich also damals also als ich den vorbereitet habe, habe ich geguckt zum Beispiel auf, auf Instagram oder so generell schon darüber geschrieben wurde und ich habe sehr sehr wenig gefunden. Ich glaube es hat, es gab irgendwie einen, der den auch als ich das nachgeguckt habe, einen, der das auch gemacht hatte und, und ich glaube, der ist nicht, nicht so
1: besonders bekannt irgendwie. Ich hatte von dem auch noch nichts gehört. Deswegen mm. Und wir sind, also da mal, um da mal einzuhaken, mm. entlang der Grenze, der ehemaligen Grenze, mm. äh, da gibt es zum Beispiel ein Rennen. Das Echt? heißt äh, Grenzstein-Trophy. Oh, cool. das ist aber ziemlich hart, weil da sind diese Plattenwege ja. und es ist, wird halt... Ähm, nicht mehr wirklich instand gehalten. Das heißt, du kannst dann mit dem Mountainbike nur fahren mhm. und du hast also du hast keine Fahrradwege, das ist eher hat halt eher Offroad-Charakter und dann diese Plattwege, auf denen du dann stundenlang fährst und du hast keine Versorgung, weil da mhm. direkt auf der Grenze natürlich keine Dörfer oder so sind oder in seltenen Fällen schon, aber mhm. meistens nicht. Das heißt, du musst, das ist so die große Herausforderung in diesem Rennen, dass du eben gucken musst und dann richtig äh, Schlenker fahren musst, um, um Wasser äh, zu Ach, bekommen Wasser und so weiter. Auch, ja. Genau. Und das Rennen genau. ist natürlich aber so, dass du natürlich genau den Track auch fahren musst. Du musst mhm. dann also wieder da zurück hin
0: und dann weiter. Mhm. Und, ähm, und wie lang ist sozusagen, also wie, wie schnell war der Schne der oder die schnellste? Oder überfragst du mich gerade? Ja. Da, äh, Aber also nur so grob, über, also jetzt einfach nur nee, mal so ich, weiß will es ich gar nicht. Will ich die ist lang. gar nicht, ja. 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 Wüsste ich mal rausfinden.
1: Bestimmt, ich habe da, ja. <lacht> also Bestimmt ja kriege ich, sobald ja der schlimm. Podcast <lacht> raus ist, also ich würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand einen Link schickt. Ja, wir haben auch ja. schon ein paar Mal überlegt, die mitzufahren. Ja. Die war nur bislang äh, immer außerhalb der. Sommerferien und mit Kindern ist das dann ein bisschen schwierig. Mhm. Einfach mal und ich glaube, du brauchst schon zwei Wochen oder so dafür, wenn du schnell bist. Also selbst da? Ja. Mhm. Ich mhm. glaube, ich meine mich gerade zu erinnern, mhm. dass ich geguckt habe und das war einfach ähm, so für außerhalb der Schulferien zu lang, das oh, okay. zu machen. Mhm? Mhm. Aber ja, spannend. Aber genau, die gibt es auf jeden Fall und die soll
0: also landschaftlich auch der Hammer sein. Aber, aber das ist jetzt nicht irgendwie, weil Grüne, das Grüne Band ist ja auch entlang der Grenze, das ist ja doch noch was anderes oder wie? Das Grüne Band, da haben die ja die Fahrradwege auch achso Ach so, ja, sind, ja, da gibt es die, genau, genau, stimmt. Genau, da gibt es ja einen Wander- und einen Radweg, glaube ich. Wander Wanderradweg, wie auch immer. Ja. Also, ja, ich
1: weiß nicht, ob es das komplett entlang, ich glaube, in bestimmten Gebieten mhm. gibt es das, das ja. müssen wir auch nochmal rausfinden. Ja, super ja, spannend. Also ich finde das ja. überhaupt alles äh, total interessant. Eben, wir sind auch damals äh, mal bei einer Testtour von äh, Chemnitz aus äh, über den Harz bis mhm. Göttingen mhm. gefahren. Ja. Und ähm, da sind wir zum Beispiel durch leere Dörfer und... Ich habe ähnlich, einen ähnlichen Eindruck wie du gehabt bei den Menschen teilweise so. mm. und das war schon,
0: also schon äh, manchmal so ein bisschen drückend so. ja ja ich finde es total spannend aber zum Beispiel weil dieses ich habe ja gesagt so erstmal das Skeptische und dann aber irgendwie doch irgendwie so offen und und sehr, und sehr herzlich und ähm, ich hatte das auch tatsächlich so dass ich in in der Nähe von Wittenberg bei einer Gastgeberin untergekommen bin. Und die hatte, war auch nur auf da in ihrem ehemaligen Heimatort. Und ihr Vater hat da, war da also auch in diesem Haus mit. Und ähm, als ich angekommen bin, stand der Vater da so draußen. Und ich kam halt mit meinem ganzen gepackten Fahrrad an in einem ziemlichen eher dörflichen, also es war ein kleiner Ort wirklich. Ähm, und und er, ich habe halt erst gemerkt, er war, er hat mich erstmal total skeptisch angeguckt und dann habe ich gesagt, ja hier, ich möchte zu ne, zu, zu habe dann den Namen gesagt und dann war er auch erstmal, glaube ich, skeptisch und dann, das war total lustig, weil sie hat mich dann ganz herzlich aufgenommen ähm, und dann haben wir später zusammen Abend gegessen mit noch einem Freund von ihr und mit, auch mit ihrem Vater dann und und da ist das war so lustig, weil der hat dann auf einmal, der war so ganz interessiert dann auf einmal. Und für ihn war das auch, glaube ich, ein bisschen so eine andere Welt, dann, dass jemand wirklich so eine Radtour macht und irgendwie auch über dieses Thema irgendwie ähm, sich unterhalten will. Und, er, und das war so richtig lustig, wie er immer mehr und immer mehr dann so einfach auch so sich auch geöffnet hat. Und dann, ich weiß nicht, vielleicht ähm, genau, das hatte mir auch ein Mutter und Tochter, äh, hatten mir das auch erzählt, in den, oh Gott, wo war das? Also war ich auf jeden Fall auch in, den neuen Bund in einem neuen Bu der neuen Bundesländer, äh, die hatten gesagt, ja, dass sie so ein bisschen das Gefühl haben, dass, dass einige äh, Ostdeutsche skeptischer vielleicht sind, weil sie nach der Wende ja teilweise auch ganz schön übers Ohr gehauen wurden von einigen Westdeutschen, sodass die dann da irgendwie gekommen sind und haben einfach alles irgendwie übernommen und geregelt und so. Und mhm. dass da irgendwie so diese, dann kam ja auch irgendwie viele, weiß nicht, irgendwelche Vertreter, die einem dies und das und, keine Ahnung, andrehen wollten, eine Satellitenschüssel und alles Mögliche. Ähm, und dass da dass sich dadurch, meinten die beiden, irgendwie so eine gewisse Skepsis vielleicht äh, entwickelt hat. Das finde ich auch, kann, kann ja auch kann ja sein, weiß ich nicht. Also man muss ja Sehr auch sagen, da sind ja auch richtig äh,
1: schlimme Dinge passiert. Ja. Also, ähm ich weiß jetzt nicht genau, wer es war, aber das ganze Versicherungswesen wurde einfach für einen Spottpreis aufgekauft von westdeutschen Firmen und da gab es auch viel mehr in die Richtung.
0: Ja, und ich glaube, das ist dann einfach so mhm. diese diese Enttäus oder diese Enttäuschung oder so diese erste Euphorie, die es gab und mhm. dann aber eigentlich auch so: Oh Gott, jetzt müssen wir aber aufpassen dass uns irgendwie hier niemand auch äh, ja irgendwie übers Ohr äh, haut und ja weiß ich nicht, also deswegen, es kann ja sein, dass es daher dass es daher kommt, weiß ich ja. nicht. Ja, ist also, ja auch, also das ist ja wirklich auch nur in
1: diesen auf Dörfern, ne, so, mm. sonst ist es ja auch so ein bisschen anders,
0: also, ja, wie gesagt, ich bin Eben, auch sehr klar, gerne steht, Leipzig. Ja, ja, steht Stadt und Land ist eh immer noch ein Unterschied genau. und das ist halt auch, es also haben auch viele gesagt von meinen Interviewpartnerinnen, also, dass dass das ist ja nicht nur immer so dieses ähm, Ost-West-Gefälle oder, oder wie auch immer man das nennen soll. Also, dass es ja nicht, dass es einfach auch regionale Unterschiede zwischen Nord und Süd gibt. Und also, das ist dass das, ist, das ist gar nicht mehr unbedingt so dieses Thema ist, dass man das vielleicht auch gar nicht mehr so betonen soll. Ne? Mhm. Und das ist dann, habe ich aber auch wieder so reflektiert und gedacht, so, ja, ja, Mensch, aber ich mache jetzt gerade so ein Projekt und damit, da betone ich das ja sozusagen schon wieder so Ost-West. So, ne? Vielleicht hätte ich auch einfach so sagen sollen, okay, was ist los in Deutschland? so ne? Aber das ist ja auch alles ein, ja, ich weiß nicht, so dieses ganze Projekt ist auch für mich ein bisschen einfach lernen, glaube ich. Lernen über die, das Leben und die Welt. Ja.
1: Eine Stimme, ähm, die ich mir noch notiert habe, die du eingefangen hast, ähm während der Tour war, es wurde verpasst, die positiven Dinge aus der DDR
0: zu integrieren. Ja, also zum Beispiel Kinderbetreuung. Also, so, dass da halt viel, also dass es, dass es einfach viel leichter war auch zum Beispiel für Frauen dann ins Arbeitsleben wieder ähm, reinzukommen oder, also kind, da, da hätte man tatsächlich, ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das war, aber das war einfach wohl besser geregelt und ja, es war halt generell, glaube ich, einfach mehr geregelt, so dass man es vielleicht eigentlich leichter hatte, aber so da, es hat ja auch wieder Vor- und Nachteile, weil alles vorgegeben war, hatte man vielleicht auch weniger Freiheiten. Aber ich glaube, also das haben auch, das haben auch einige gesagt in den neuen Bundesländern, dass, dass sie danach vielleicht dann aber auch ein bisschen verloren waren, so weil dann ja, dass dann nicht mehr alles vorgegeben war und dann auf einmal das alles so, ja, diese ganze Struktur, in der man irgendwie vielleicht aufgewachsen ist und sich daran gewöhnt hat und ähm, in der man vielleicht ja auch so ganz gut leben konnte. Es war ja nicht so, dass irgendwie die Leute auf der Straße gehungert haben oder weiß ich nicht. Ähm, es gab ja auch, man konnte ja theoretisch noch ein einigermaßen normales Leben führen. Dass das dann auf einmal diese Struktur komplett weg war und aber auch so plötzlich. Und das ist auch nicht so richtig, diesen es gab ja keinen langsamen Übergang, sondern auf einmal war, eigentlich war ja die DDR einfach dann weg und okay, das war jetzt einfach alles Bundesrepublik Deutschland. Ja. Und diese Interviews, die hast du
1: ja jetzt ähm, quasi ähm, du sagst es ja, du bist gerade im Verarbeitungsprozess und das dauert ja auch immer. Ja. Also A, es ist viel Arbeit tatsächlich, aber manchmal muss ja. man sowas ja selber auch ein bisschen sacken lassen. Wie gehst du da jetzt weiter vor? Was sind jetzt so die nächsten Schritte?
0: Definitiv die Interviews, wie heißt es? Sichten, anhören, auswerten. Also das heißt wirklich wirklich anhören, weil die sind teilweise auch eine Stunde oder so lang. Und ich glaube, in dem Prozess kann ich wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr erzählen, was so die, die Eindrücke und so, so die Essenzen des Ganzen sind, weil irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, ja, ich kann noch gar nicht so viel so, so tief da irgendwie eintauchen, weil ich habe das zwar alles gehört, aber dadurch, dass ich so viele Interviews komprimiert auf 30 Tage hatte, habe ich mir wahrscheinlich auch nicht alles gemerkt und insofern ist das glaube ich der Prozess sozusagen, die, die Audionotizen wirklich nochmal aufzunehmen in Ruhe und zu verarbeiten. Das ist, glaube ich, so das, das Ding, was jetzt kommt. Und natürlich den Berg an Bildern, das sind irgendwie fast 4.000 Bilder im Endeffekt. Dass man, da bin ich schon dabei, die, zu, die sind schon, schon so ein bisschen vorgeordnet. Und dabei erinnere ich mich dann auch schon immer wieder an Sachen und habe auch so schriftliche Notizen. Das ist das, ja.
1: Und du hast die Menschen, die du interviewt hast, auch fotografiert oder... Ja. sind die Fotos unabhängig von den
0: Menschen entstanden? Nee, zum größten Teil habe ich die Menschen, die ich interviewt habe, auch fotografiert. Von manchen gibt es nur ein Interview, von manchen gibt es nur ein Foto und quasi ein schriftliches oder gedankliches ähm, Interview oder Notizen. Genau. Das soll dann am Ende aber auch je nachdem, wie es halt passt, ähm, dann die Idee ist, so ein bisschen eine Ausstellung zu machen, bei der auch Audio äh, da Files oder also bei denen man auch irgendwie O-Töne hören kann und eventuell wird es dann manchmal ein Porträt mit Audio verbunden oder teilweise vielleicht auch mit nur schriftlichen Bildunterschriften, also mit Bildunterschriften. Ja. Auf dem
1: Radweg gibt es ja auch diese Radstätten und das sind ja sozusagen wie digitale Infopoints mhm. auf dem Radweg. Dann ähm, ja <lacht> Interviews an diesen, Rad aber ich stelle mir das gerade vor, dass du quasi diese, diesen Radweg vielleicht in Zukunft abfahren kannst und das gleichzeitig wie eine große Ausstellung ist. Ähm ah wo man sozusagen Geschichten so. wiedererleben kann. Ach so,
0: also dass man das auf diesen Bildschirm zeigt oder so. Ja, weißt du? was ist denn da drauf auf den Bildschirm? Ach so, also ja genau, also diese Radstätten, das sind halt, die sind eben ja für diesen Radweg da äh, hingestellt worden. Und äh, das ist im Prinzip, äh, Wasserstationen, also die sind auch nicht alle gleich. Es gibt irgendwie, glaube ich, drei verschiedene Typen. Es gibt einmal die Basis, Basis, basic version Also es gibt immer einen Bildschirm, bei dem du die Route nachgucken kannst und auch die Sehenswürdigkeiten irgendwie des jeweiligen Ortes. Du hast WLAN-Zugang. Das bietet dieser, dieser Bildschirm dir. Und dann hast du Fahrradabstellplätze. Teilweise hast du Fahrradwerkzeug und Luft, also ja, Luftpumpe-Werkzeug, und manche haben eben auch so so wie heißt das ähm, Schließfächer für die Fahrräder. Also könnte man auch reinstellen und dann den Ort so erkunden, wenn man möchte. Genau. Und E-Bike-Ladestationen. Ja. Ja. Also aber man könnte auf diesen Bildschirm eventuell <lacht> könnte man äh, eine digitale Ausstellung machen. Wäre, Theoretisch wäre ja, eine ne? Idee. Mhm. Ja. Ja, eine Idee. Das ist ein gutes Brainstorming, ja. weil dadurch, dass es jetzt echt im Prozess ist, ich finde es eigentlich auch irgendwie spannend, darüber jetzt schon so ein ja, Interview zu geben, weil es ist ja eigentlich alles noch gar nicht fertig. Und ich bin gespannt, wenn ich es dann sehr irgendwie anhöre äh, in dem Jahr oder so, ähm, ja, was dann wirklich draus geworden ist dann machen wir noch mal einen Podcast und gucken. Ja, genau. <lacht> <lacht> Im Nachhinein. Oder ich gucke nach ja. und fahre fahr, fahr die Strecke ab, ob ja. da irgendwas zu sehen ist. Ja, stimmt. oder Ja, genau. Ja, oder du, oder könntest du ja auch wirklich super schnell dann abfahren. Und irgendwie mal, ja. Kannst du dir in jedem in jeder Radstätte, dann guckst du dir meine Ausstellung an. <lacht> das, ja, genau,
1: es ist eine Spinnerei. Ich fand es nur so interessant, ähm, äh, dass es diese digitalen Orte gibt, ich meine, über Netzabdeckung, hier müssen wir ja nicht sprechen. <lacht>
0: Nein, ja, das ist, du, auch, das ist auch so ein du, Thema, ja. echt, also ja. Internet zu
1: kriegen unterwegs. Aber durch diese Radstätten, wie viele gibt es denn die da? Also gibt es da, hast du täglich eine gesehen?
0: Oder? Nee, nicht täglich, weil die sind nicht, okay. also die, die, es ist geplant, dass die also dass die alle, dass sozusagen in jedem von den Etappenzielen zielen, die, die du am Anfang aufgezählt hast, dass da eine ist. Es ist aber noch nicht so, weil das ist wohl Bundesländer Sache auch, wie, also wie viel dann wirklich ähm, aufgestellt werden. Ähm, oh Gott, es, ja, es gibt einige im Planung, die schon, also die fest in Planung sind, aber da müsste ich jetzt tatsächlich auch nachschlagen, wie viele es insgesamt sind, jetzt, die wirklich schon stehen. Die sind wahrscheinlich auf der Karte aber eingetragen, die sind auf ne? Der, ja, die, die findet man auch auf der Website von, vom Radweg Deutsche Einheit. Ich glaube, radwegdeutscheeinheit.de zusammengeschrieben, ja.
1: Radweg minus Einheit.de. -e
0: ich habe meine
1: Hausaufgaben nicht gemacht. Ich aber sehr gut. Die wollte ich nämlich dieses Mal auch nennen. Ja. Ähm, denn äh, in den Shownotes ist auch alles drin, Da wird auch, werden auch noch deine ganzen ähm, Social Media Links drin sein. Du machst viel auf Instagram und äh, deine Website und so weiter. Aber äh, manchmal sind die so ein bisschen schwer zu finden, die Shownotes. Also deine Website packe genau, ja lieber in den Text rein. Genau. Und radweg-deutsche-einheit.de können sich alle jetzt einmal so merken.
0: Genau, und äh, also wo du das gerade sagst, ich habe tatsächlich über Instagram auf meinem eigenen Kanal, der ist Mina Esfandiari Photography. Da habe ich so eine Art Tagebuch auch gemacht, dass ich jeden Tag eine kurze Zusammenfassung geschrieben habe und dann ein paar Fotos dazu, da gibt es eben quasi das Foto-Video-Tagebuch und auf, der, äh, auf dem Instagram-Kanal vom Bundesministerium, das ist dann BMVI, äh, ja, BMVI äh, kann man eben das Video-Tagebuch von mir finden unter, das Projekt heißt übrigens von B nach B, Fotografische Begegnungen äh, am Radweg Deutsche Einheit, also das haben wir noch gar nicht gesagt, fällt mir gerade auf. Das stimmt. obwohl ich ist mir hier groß? Ja, äh, stimmt. Wir haben habe. es gar, das ist mir auch. Aber egal. So also die Leute, die bis hierhin gehört haben. Ja. <lacht> also von B nach B, Bonn nach Berlin. Also da findet man auf, dem, auf der Instagram-Seite vom Ministerium auch sozusagen noch mal ein Videotagebuch von mir, so dass man das noch mal sagt. Äh, genau. Und auf meiner Website mina ist es auch noch eine kurze Zusammenfassung, worum es eigentlich in dem Projekt geht. Und da wird, wird dann natürlich auch, wenn es ein Buch gibt und eine Ausstellung gibt, dann auch natürlich aktuell dann informiert. Kann man sich auch für Newsletter anmelden zum Beispiel und dann erfährt, kann, kann, kann jeder, jede dann darüber erfahren, wenn es Neuigkeiten gibt. Für wen, würdest du sagen, ist der Radweg geeignet? Naja, schon eigentlich für, 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 für alle, so würde ich sagen. Ich meine, für richtige neu Neulinge ist vielleicht die Strecke im Harz ein bisschen anstrengend. Aber ich war ja so quasi neu, neu dabei. Ich habe vorher schon mal eine längere Radtour gemacht nach Kopenhagen von Berlin. Aber das war ja auch eher so eine Freizeitstrecke. Also es ist für, ich würde sagen, schon so für FreizeitradlerInnen und Menschen, die schon, ja, die irgendwie Interesse haben, mal Deutschland zu sehen und auch vielleicht die kleinen Orte, die nicht, also nicht nur die touristischen Orte, die jeder kennt, sondern auch die kleinen, kleineren Orte dazwischen. Und na klar, wenn, wenn, also natürlich könntest, könntest du das auch machen und einfach durch, also ich weiß nicht, wie, wie vielen Tagen du das schaffst, wie, wie viele Tagen schaffst du das so im Durchschnitt, also. Oh, ich bin die Strecke Tausend. auch noch nicht auf
1: äh, Tempo gefahren, mhm. ähm, hätte ich aber mal Lust zu. Im Rennmodus mit auf so einer Länge schläfst du entweder gar nicht oder nur ein bisschen. Ne? Im mhm. Ultrabereich bist mhm. du ja dann schnell, wenn du nicht schläfst und natürlich, wenn du schnell fährst. Mhm. Ähm, das ist die, die Paris-Brest-Paris-Länge okay. und das ist ein ganz bekanntes Ultrarennen, hat gerade stattgefunden. und da sind die Zeiten so zwischen 50 und 90 Stunden, also dann bist du im Zeitfenster und es gibt natürlich auch viele, die dann länger brauchen. Ich glaube, was da das Schnellste ist, auch irgendwie ein hm. So, Also man hm. kann da schon äh, wow. schnell fahren. Ähm, ja, jetzt bringst wow. du mich auf Ideen. <lacht> also das würde mich, würd ja. mich
0: super interessieren. Also wenn du den machen solltest, dann ja, finde ich total spannend, auch dann so den Eindruck mal aus der Sicht zu bekommen. Ja. Aber wie ist das, also wenn ich wenn ich jetzt dir auch Fragen stellen darf, ähm, wie, wie, wie ist das eigentlich, wie nimmt man das so wahr, so die Landschaft und so, weil wenn man da so dran vorbeirauscht, man ist ja wahrscheinlich so krass in diesem Film drin, dass man nur wirklich sich auf sein, ja, auf das Fahren an sich konzentriert und es auch so was Meditatives wahrscheinlich hat, ne? Du nimmst das Fahren einfach anders wahr, genau. Mhm. Es
1: ist meditativ optimalerweise. Mhm.
0: Ähm, ist
1: das Zeitgefühl ein anderes. Mhm. Bei, ähm, es gibt unterschiedliche so Rennformate oder Adventureformate Also Paris-Brest-Paris Paris ist offiziell zum Beispiel auch kein Rennen. Da gibt es dann Checkpoints, da kannst du dich versorgen. sonst musst du ja selber irgendwas dabei haben. Du musst dich ja irgendwie verpflegen unterwegs. Ähm, und was du halt wahrnimmst, ist so Veränderung von Landschaften. Deswegen habe ich dich auch gefragt. Weil du eben, du, du beginnst den Tag... Wenn du dich entscheidest zu schlafen, zum Beispiel drei Stunden in der Nacht, dann, dann fährst du in den Tag rein und, und fährst aber auch wieder ins Ende rein. Und das ist schon sehr besonders. Und du kannst natürlich direkt, du bist vielleicht nicht so viel am Kommunizieren, mhm. aber du, du hast natürlich die Landschaft um dich rum die ganze Zeit ja und siehst die Veränderung. Also wir sind zum Beispiel an einem Tag quer durch Tschechien gefahren. Wahnsinn, ja, ja stimmt, ne? das war schon, ja. schon irre. Ja. So. Und an, an einem anderen Tag irgendwie durch über zwei Ländergrenzen, irgendwie Wahnsinn. in drei Ländern gewesen. Ja, wow, das ist, einem Tag, ja. ja, ja also das das, ist, ist, eine, das eine, ist ein anderes
0: krass. Wahrnehmen. Ja, es ist auch echt eine, noch, ist ja wirklich eine krass andere Art ähm, als meine, meine Tour. Also, weil ich habe gemerkt, dass das eigentlich schön war von der Aufteilung, dass ich morgens und abends ja immer mit, also fast immer mit Menschen war und dann aber so den Tag eigentlich auch wirklich hatte, um runterzukommen, meine Ideen zu, zu ordnen und wirklich nur zu fahren. Ähm und wobei ich echt ga, ganz am Ende irgendwie dann, also nur so die letzten Tage, glaube ich, das so hatte, dass ich irgendwie dachte, oh, irgendwie ist mir gerade ein bisschen langweilig so beim fahren und eigentlich wäre das jetzt ganz schön mit jemand anderem zu fahren noch also dass jemand jemand dabei ist noch aber wahrscheinlich hat man das gar nicht so wenn man so, so wahnsinnig konzentriert ist auf das Rennen oder wenn, wenn du ich bin du ja auch im Team gefahren also du bist auch im Team ja? Ne? Ja. ich fand das okay. auch gut
1: ich finde das auch nach wie vor eine schöne Vorstellung. Es mhm. muss natürlich irgendwie passen, mhm. aber das kann ich schon nachvollziehen. In dem Rennen schränkst du dich halt als Team oft so ein bisschen ein. Also mhm. da muss man dann irgendwie wissen, ähm, man hat natürlich auch Vorteile davon, aber man ist nie so schnell wie die Einzelfahrer und Fahrerinnen. Mhm. Ähm, und es ist aber so, die, die das alleine fahren, und das sind die meisten da ist die größte Hürde im Grunde, die mit sich selber klarzukommen Und das ist der Punkt, an dem du wahrscheinlich am Ende warst. Mhm. Und das musst du dann zulassen können. Mhm. Weil dann gehen die Gedanken, erst kommt die Langeweile und dann weißt du halt nicht, wo die hingehen. Mhm. Und da können Dinge passieren, Gedanken hervorgerufen werden, die auch nicht einfach sind. Bestimmt. Und das ist die große Schwierigkeit mhm. bei Ultrarennen. Die dann auch über 4000 Kilometer gehen. Ne? Also, wir ja, viele. Ja. Äh, 1200 ist ein Sprint. Ne? Also, um die 1000, 1200,
0: das ne? wird ist ein Sprint, in Sprint schon genau. Genau. <lacht> so und in 30 und Tagen. Ab 2000 geht das dann los. Ja, Geil. Ja, also, die Strecke, die Strecke ist offiziell, glaube ich, auf der Website, steht irgendwie 1100 oder 1180, wenn man, glaube ich, noch so kleine Ab Stecher macht zu so Sehenswürdigkeiten und ich habe aber ja am Ende irgendwie fast 1300 gebraucht, weil ich teilweise ja auch irgendwie zu den Gastgebern hin und zurück bin und die wohnten dann nicht exakt an dem Radweg, sondern dann musste ich einmal hin und zurück und dann kam da dann schon irgendwie mal ein paar Kilometer mehr zusammen. Also 13 genau ungefähr. Aber ja das ist, ist ja auch nicht wenig das nee ist nee ja total aber, aber ja wobei, nee, wobei mir also ich habe vorher ja eben auch schon mal diese Kuppenraben Hagenradtour gemacht und bin auch mal von Berlin nach Hamburg gefahren und da bin ich auch auf jeden Fall mehr Kilometer pro Tag also da habe ich glaube ich da habe ich irgendwie so irgendwie mal 130 oder so war glaube ich das meiste was ich an dem Tag, an dem einen Tag gemacht habe und das war für mich auf jeden Fall voll viel und jetzt waren es ja wirklich im Schnitt irgendwie so 40 oder irgendwas das, was ja eigentlich schon eher wenig ist aber andererseits das dann doch, habe ich gemerkt, dass über den langen Zeitraum zu machen ist irgendwie viel, über 30 Tage das durchzuziehen. Ja und natürlich dann, wie gesagt, die anderen Sachen, die dazukamen, das Fotografieren und dann doch, also genau, das ständige Anhalten, nämlich das muss ich sagen, das ist ja bei euch einfach so, ihr kommt einfach in diesen, ihr kommt da einfach so rein und dann habt ihr nur das und dann macht ihr wahrscheinlich schon nur ein Foto, wenn wirklich sich eine krass, äh, ähm, atemberaubende Landschaft vor euch auftut und bei mir war es ja so, dass ich echt äh, jede einzelne Gelegenheit, wo ich gedacht habe, okay, das, das ist schön, das muss ich jetzt fotografieren, habe ich wieder eingehalten und dann wieder zu starten, ist ja auch mit dem Gepäck dann auch schwierig. Also ich bin fast nie in diesen Zustand des äh, einfach nur Fahrens und quasi meditativen Zustand bin ich fast nie reingekommen. Ja, es ist durchaus ein Punkt. Und, ja, und, und das würde ich, also ich muss sagen, ich habe total mehr, noch mehr Lust bekommen auf so lange Radtouren. Und ich glaube aber, ich würde die nächste vielleicht, ich würde schon die Kamera mitnehmen, aber dann nicht mir so sehr diesen Zwang, sagen wir mal, auferlegen, dass ich möglichst viele Bilder machen muss. Weil das ist irgendwie, das hält einen dann doch wieder ab von dem Radfahren und dem, diesem Erlebnis, dieses so, ja, da reinzukommen und in so einen Fluss zu kommen. Also was du ja
1: alles gemacht hast, ist ja wirklich viel. Also du hast ja Bilder gemacht, also du hast deine Fotoarbeit gemacht, du hast ähm, Interviews geführt und du hast noch ein Videotagebuch gemacht. Das alles zusätzlich zu deiner Etappe und zu dem, dass man ja auch, wenn man bei Gastgeberinnen ist, ähm, da eben auch Socializing betreibt, bevor man überhaupt dazu kommt zu arbeiten, sage ich mal so.
0: Genau, genau, ja. genau. Das, also das ist auch einfach so meine, ich glaube, das ist einfach so auch meine Herangehensweise, dass ich nicht sofort da mit der Tür ins Haus falle und sage, so ja, jetzt bin ich ja bei dir, äh, jetzt lass mal schnell ein Interview und Fotos machen, sondern es war ja immer so, ah ja, erstmal kennenlernen und erstmal vielleicht die Stadt auch ein bisschen angucken zusammen und ähm, dann so, ja, jetzt. Ähm, hättest du noch jetzt Zeit für ein Interview so es ist auch immer so ein bisschen was finde ich so ein Fingerspitzengefühl weil ähm, ja, ich, das ist mir irgendwie ich finde das ist so unsensibel, wenn man gleich sagt so ja, hier das ist mein Projekt und das will ich jetzt sofort machen, so. das ist einfach nicht meins. Es funktioniert ja, das, das braucht halt gar nicht Zeit. So gut, nee, es ne? funktioniert nicht so, also, nee. zumindest kommen dann andere Bilder und andere Interviews bei raus. Ja. Weil es, Glaube dann doch, ich auch. Ja, weil es dann einfach sehr so berechnend irgendwie auch ist und ich versuche es ja möglichst organisch zu halten und ja authentisch dann auch und entspannt ja, soweit es dann im ging Du hast ja im Iran ähm,
1: ein Projekt gemacht, was gewisse Parallelen hatte, nämlich das Couchsurfen Surfen ähm Weitere fallen mir jetzt aber auch nicht ein. Also, was waren da so die Hauptunterschiede oder, oder, oder kann man das irgendwie vergleichen? War ihr ähnlich lange unterwegs? Du warst nicht alleine, wenn ich das richtig verstehe. Im Iran hab.
0: meinst du, ja? Weil, doch, sogar schon, ja. Ah, okay. Ja, ich war eigentlich auch nicht nur, aber auch viel allein unterwegs. Genau. Aber du meinst so vom Projekt, wie man das ähm, vergleichen kann? oder? Vor Ort. Du hast ja. da ja.
1: Ähm, Dein, du bist da ja auch als Couchsurferin unterwegs gewesen. Und das ist ja ähnlich wie jetzt ähm, bei dem Fahrradprojekt äh, so, dass du eben bei den Menschen zu Hause warst. Ich weiß nicht, ob du die auch interviewt hast, aber Fotos hast du auf jeden Fall gemacht. Mhm. Ähm, wenn du jetzt auf beide Projekte irgendwie zurückblickst oder, oder macht es Sinn, die zu vergleichen oder es ist... Äh, also dieses bei den Menschen zu Hause sein ist ja durchaus... Äh ja, das kann man vergleichen. Elementar auch.
0: Ja, bei ja, dem, ja, ja. Es ist eigentlich interessant, weil, wie ich schon irgendwie relativ zu Anfang gesagt habe, dieses, dieser experimentelle Charakter zieht sich, würde ich vielleicht sogar sagen, durch, beides, durch beide Projekte. Dass ich einfach so ein bisschen gesehen habe, okay, mal gucken, was kommt. Mal gucken, wer... Ähm, auch teilweise, wer auf mich zukommt. <lacht> so... Ähm, das war im Iran. Im Iran, hab ich die habe ich konkreter Menschen angeschrieben. Da wurde ich aber auch viel eingeladen und, und angeschrieben. Und habe dann einfach geguckt, was kann ich daraus machen. Und das war jetzt eigentlich auch so mit den GastgeberInnen. Ähm, das war schon ähnlich, würde ich sagen. Und ich glaube... Ja, im Iran war natürlich nicht so der vorgegebene Rahmen, dass ich jetzt einen gewissen Weg mache, sondern da war ich einfach quer durchs, durchs Land unterwegs, mal hier, mal da. Und hier war es wirklich diese, ja, dieser Rahmen. Und auch vielleicht konkreter noch vom Thema irgendwie diesen, ja, diese deutsche Einheit. Ne? Aber ich glaube, Parallelen sind definitiv die Herangehensweise, wie ich das mache, dass ich... Ähm, Versuche irgendwie mit den Menschen auf der kurzen Zeit, die man zusammen verbringt, irgendwie ja, was von, von denen zu erfahren und auch irgendwie denen nahe zu kommen und dass man sich irgendwie was gegenseitig was gibt und ich fand es irgendwie auch total krass, dass viele jetzt auf dem Radweg irgendwie gesagt haben, ja, sie finden das total inspirierend und toll und sie die sind dann auch irgendwie mehr Rad gefahren in der Zeit oder jetzt ab seitdem fahren sie mehr. Oder einer hat auch ganz lustig, da in Bad Harzburg, der hat extra, bevor ich gekommen bin, irgendwie schon Wochen vorher, hat der irgendwie geguckt, was es denn da so Inter Interessantes geben könnte, was er mir zeigen kann. Und dann ist er extra irgendwie mehrmals auf Tour gewesen, um irgendwie eine ganz bestimmte Statue zu suchen. Und er hat die aber nicht gefunden, irgendwie so also eine, eine deutsche Einheitsstatue. Und dann ist er ganz oft unterwegs gewesen und hat irgendwie noch in der Bibliothek nachgefragt und so, bis er sie dann endlich gefunden hat. Und dann hat er mir gedankt, dass ich ihn ja so mit diesem Thema irgendwie so, dass, dass er jetzt sich wieder mit diesem Thema so doll auch beschäftigt hat. Das hat viele, hatte ich das Gefühl, die, da wollten auch viele wirklich gerne drüber reden und sich da gerne auch so dran erinnern und drüber nachdenken. Das war irgendwie total toll, weil ich wusste ja nicht, Vielleicht, vielleicht haben die Leute keine Lust, sich daran zu erinnern. Oder? Aber es war, war so. Die hatten, wollten da irgendwie drüber sprechen. Ähm, ja, jetzt war schon wieder abgekommen vom Thema. Ich weiß nicht, ob wir mhm. so vom Thema abkommen, weil irgendwo
1: ist es ja das Thema, dass du da hinfährst, wie auch immer. oder? Mhm. Ne? Und du vor Ort bist. Wir hatten im Vorgespräch ja, ich dir kurz erzählt, wie ich meine Podcast-Episoden aufnehme, dass ich zum Beispiel... Ähm, Versuche zu vermeiden, äh, das über äh, Entfernung zu machen, sondern dann wirklich auch die Menschen besuche. Jetzt das auch schon mehrmals getan. Du bist die Erste, die hier ist. Echt? Ja, du bist die Erste, die in diesem hm, äh, Podcast-Studio. <lacht> Wir lachen jetzt gerade, weil hier tatsächlich alles voller Schaumstoff steht, gerade weil meine Wände noch weiß sind, weil ich noch keine Bilder habe du kannst als Fotografin vielleicht gut nachvollziehen, dass ich mich schwer tue mit Bildern. Die müssen mir schon 100% gefallen, ja. dass ich sie hier aufhängen mag ja. und das ist auch mein Coachingraum für mein Mentalcoaching und so Mit äh, hänge ich hier natürlich keine privaten mhm. Bilder auf, sondern äh, inspirierende Bilder, die ich gerne angucke und die aber auch andere optimalerweise gerne anschauen. Deswegen habe ich hier so um dich rum steht jetzt hier so ein Schaumstoffstück äh, äh, und dann steht hier noch ein bisschen mehr. Hm.
0: Ja, du bist die Erste hier. Wow, ich habe ich hab die Ehre, ich hab die Ehre in, dem, in dem neuen, in dem eingeweihten Studio <lacht> ja, zu sein. Ja, ich hoffe wir werden es ja nachher sehen, dass äh, der Hall weg ist.
1: Deswegen haben wir es ja gemacht. ja. Also. Du, da Was? hast ja auch ein bisschen mitgeholfen.
0: Sehr. Ja, ja, ja. Sehr, sehr schön. Ich fühle mich wohl hier. Ich glaube, du kannst hier jetzt äh, ab jetzt immer die Podcasts aufnehmen.
1: Ja, ja. aber auch ich fand das schön, äh, Bengt und Fiona zu besuchen. Das war total toll. Mhm. Also ich war in deren Wohnung. Ich, na, ich,
0: mir macht das auch Spaß. Also, das ist ja ähnlich so ein bisschen. Also Das ist ja bei mir auch so dieses so, die Leute zu besuchen. Und wirklich ja so einen Einblick zu kriegen. Ne? Irgendwie so genau, wie, wie wohnen die, wie leben die? Und hat ja, mich als Fotografin, ich versuche da dann ja irgendwie so Details einzufangen und Stimmungen. Und, und ich habe also weil ich ja auch vorher irgendwie jetzt schon gesagt habe, hab, das ist nicht repräsentativ, weil Couchsurfer sind ja generell irgendwie weltoffen und so. Ich muss aber auch sagen, dass ich nämlich einige äh, Begegnungen hatte, die zwar durch Couchsurfing, ermöglicht wurden. Aber da habe ich tatsächlich gar nicht unbedingt die Couchsurfer an sich getroffen, sondern bei einer, bei einer Couchsurferin war es eben so, dass die gar nicht da war oder gar nicht mehr in diesem Ort lebte. Das war nämlich ihr Heim, eigentlich ihr, ihr Geburtsort, aber sie wohnt dann nicht mehr. Und dann hat sie mich an ihre Mutter und ihre Großmutter vermittelt und da, so, solche und da gab es einige Begegnungen in der Art und das war dann ja schon wieder ein bisschen weg von Couchsurfing und das fand ich irgendwie sehr sehr spannend, weil das nochmal so mehr dieses war, ja sozusagen so das echte, oder wie soll man das denn sagen, das echte Leben, ich meine Couchsurfing ist auch echtes Leben, aber vielleicht noch doch ein bisschen weiter weg aus meiner nicht mehr ganz meine Blase oder so ne weil es ist ja schon ziemlich viel so diese Blase, diese ja in der ich mich dann bewegt habe also das Couchsurfing hat dann auch das ermöglicht, wiederum an andere Menschen ranzukommen, an die man ja sonst nicht vielleicht dann rankommt. Ja, ja. schön. Ich bin da jetzt so. gerade nicht angemeldet, aber ich habe das auch schon
1: überlegt, ob ich das mal mache. Für, sowas, Freunde, ist es, die das machen.
0: Ja, für sowas ist es wirklich total toll. Also, total zu empfehlen und eben auch in Deutschland. Also ich hatte bis bisher das nicht in Deutschland gemacht und hatte das auch ursprünglich gar nicht so sehr geplant, das hauptsächlich zu machen. Ich wollte hauptsächlich eigentlich zelten, war wirklich der Plan und am Ende war es hauptsächlich Couchsurfing und man könnte vielleicht das Projekt äh, Couchsurfing in Deutschland nennen oder so. Ja, das, das war, wie gesagt, das ist dieser experimentelle Charakter. Ja,
1: ich bin wirklich sehr gespannt äh, auf das, äh, was dann am Ende rauskommt. Jetzt beginnt ja deine künstlerische Arbeit im Grunde, ne? also mhm. eben äh, 4.000 Fotos äh, runter zu sortieren. Das ist äh, Arbeit und mhm. eben auch die, die Sichtung. Ich weiß auch nicht, wie das äh, Sichtung, Sichtung ja. auf ja. Ja, aber
0: mit den Interviews. Ach so, mit den, ach so. Die, ach so. die Hörung. Ja, das eben, das die weiß Anführung. ich auch nicht. Das, ja. ähm, trans, transkribieren das ist es ja auch nicht. Ich schreibe es ja. ja nicht Wort für Wort auf. Nee. Aber ähm, ja, das, ja, das, das... Die Auswertung. Auswertung, Auswertung der Interviews, genau. genau. Ja, das, äh, okay. da wirst
1: du bestimmt noch mal einiges, es äh, wird bestimmt noch mal einiges in Bewegung bringen, auch bei dir. Definitiv, war. ja, deswegen. Und schlag ich, mal vor, ja. dass sie das an diesen Rad. Ja. Äh, wie heißt das? Radstellen. Raststätten, sagen, aber ja, Radstätten.
0: Radstätten. Genau.
1: Radstätten, ja. äh, Dass man sich da was anhören kann.
0: Ja, eine ganz coole Idee. Ja, das werde ich mir notiere ich mir im, im, im Kopf. <lacht> so, es ist ja auch tatsächlich über die Überlegung, dass es eine Ausstellung gibt und dann eine Wand, dass es quasi eine Wanderausstellung ist, die auch entlang dieser ähm, nicht aller Etappen, aber entlang der Strecke geht. Und dann, klar, könnte man natürlich... Äh, Würde sich ja anbieten.
1: Vielleicht so in Podcast-Form, dass man sich das da runterlädt irgendwie. Cool, ne? Eigentlich echt eine gute Idee. Und dann hat man was äh, zum Hören fürs nächste Stück. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, ja. Ja, schön. Hast du ähm, ein nächstes Projekt in Planung? Also in, in nicht, ich meine jetzt kein neues Fotoprojekt, sondern ein Fahrradprojekt, eine Tour, die du gerne fahren würdest?
0: Ja, also ich, ich habe echt überlegt, ob ich ein Stück von dem grünen Band in Deutschland halt fahre. Und ein großes, großes Ziel ähm, ist tatsächlich, ich würde gerne irgendwann mal von Hamburg... Nach Teheran fahren. Das ist halt schon ein ganz schön langes Stück. Ähm, weil das dann so die Geburtsstadt von meiner Mutter mit der Geburtsstadt meines Vaters verbinden würde. Und irgendwie finde ich das voll schön. Auch ich mag ja ganz gerne so symbolische Geschichten. Ja, das würde ich irgendwann gerne machen, aber das weiß ich nicht, wann ich dazu Zeit habe und auch so die, die Fitness. Und ich weiß nicht, ob ich es alleine machen würde oder dann lieber mich mit jemand zusammentun. Ja. Aber das sind so die zwei nächsten Fahrraddinger, die, auf die ich richtig Lust hätte. Mach das und sag ja. Bescheid.
1: Ähm, <lacht> dann, dann kannst du dir Tipps holen für Langstrecke oder für viele Tage auf dem Rad. Ja. Ja, die Fitness würde ich mir da nicht so
0: Gedanken machen. Das kommt mit dem
1: Fahren. bei sowas. Ja,
0: das, das, aber das stimmt sogar. Das hatte ich auch. Da hatte ich auch den Eindruck, dass ich am Anfang irgendwie natürlich noch nicht so fit war. Und dann auf einmal ging es eigentlich, es, ja, es kommt wirklich durch wirklich durchs Machen, durchs Fahren, stimmt. Ja, da hast du eher irgendwann
1: sowas wie Materialverschleiß ah, und ja. so, ja. dass du vielleicht ein bisschen dich ein bisschen mehr mit deinem Fahrrad auskennen Ja, musst, ja. oder vielleicht irgendwie vorher ein paar, vielleicht da noch mal über die Fahrradwahl, ich habe jetzt gar nicht so genau gesehen, stimmt. was du gefahren bist, stimmt. aber ja. da gibt es schon äh, robustere Räder und für die Strecke würde ich da auch was äh, Hochwertiges und Robustes Mhm. Nee. Ja, ja,
0: das stimmt, das habe ich Wobei mir auch schon gedacht. auch da
1: abhalten lassen sollte man sich dann auch nicht davon. Ne? Im Zweifel ja. repariert man dann halt Sachen. Ja, voll, voll schön. Ähm, richtig gut. Ich finde schön, dass wir mal über das Thema gesprochen haben. Mir äh, liegt das persönlich auch am Herzen. Also ich habe die Wände auch, äh, naja, da war ich auch noch ein kleines Kind. So, so wie ich, wir ja. Wir sind, glaube ich, ähnlich eh nicht alt. Ja. Man, man wusste, da ist irgendwas passiert, aber mehr auch nicht. Und wir sind aber nach der Öffnung der Mauer äh, immer äh, an die Müritz äh, im mhm. Sommer zum Urlaub machen. Mhm. Und ich habe da die Veränderung miterlebt. Also von Jahr zu Jahr ja. wurde da halt dann gebaut und irgendwie Wege wurden besser gemacht. Am Anfang waren da eben Feldwege und der Campingplatz mit Pumpsklos. Und wenn wir Fahrradfahren waren, sind wir irgendwie in irgendwelchen Russenlagern gelandet. So, daran erinnere ich mich und das war dann, also die, die Russen waren dann im nächsten Jahr schon weg. So, das waren, glaube ich, die Ersten, die weg sind, obwohl die da wirklich gelebt haben auch. Das ja. war auch wohl nicht so toll für die. Ähm, dann sind wir durch die ehemaligen Bonzen-Areas äh, da, die hatten da ja alle ihre Jagdgründe Unglaublich eigentlich, ne? Und das da sind wir dann irgendwie zum Fahrradfahren durch. Jetzt ist alles Naturschutzgebiete, schön mhm. das ist so meine Verbindung. Und dann sind wir aber auch als Teenies da gewesen, saßen auf dem Steg, haben irgendwie die Ärzte gehört und äh, die äh, faschus äh, von nebenan verärgert, sodass die uns verprügeln wollten. und Was? Ja, genau. Also das war so wow. zu der Zeit, wo auch auf Rügen so ein Campingplatz auseinandergenommen worden ist. Echt? Muss ich irgendwie 14, 15 gewesen sein, ja. Okay, wow. 14 wahrscheinlich, genau. Wow. Ja, das sind meine, meine Erinnerungen. Also, also auch okay. ich wäre da mit dem Vater meiner Kinder, der nun auch nicht weiß ist, nicht mit hingefahren.
0: Okay, spannend, ja. ja. Okay. Da ähm, hatte ich genug. Also, ja, okay, das ist ja echt sehr Das ist einfach aufgrund meiner
1: Erfahrung, das ist ja. nicht so, dass es unbedingt gefährlich ist. Und ja. viele, ähm, also gerade um die Müritz rum, die haben ja auch verstanden, dass sie vom Tourismus irgendwo leben. Mhm. Aber wenn du einmal sowas erlebt hast, mein Vater ist damals mit der Eisenstange am Wohnwagen äh, ins Bett, ne? weil sie Angst hatten... Wow. Dass da der Campingplatz hochgenommen wird, weil wir da irgendwie, Ai. ja
0: genau okay, und die, die ja. äh, äh,
1: Polizisten, <lacht> die natürlich auch äh, informiert worden sind, äh, die, da wusstest du ja damals auch nicht, auf wessen Seite die wirklich war, Die war nett, aber mm. äh, da wusstest du auch nicht ganz mm. genau, ob das jetzt wirklich der Schutz ist, dass die da die zwei Dorfpolizisten vorbeischicken. Krass. Zweifel nicht. Spannend. Ich hab, also interessant, dass, mich, dass du mir das noch... Also danke, ja, dass du das so erzählst. Das ist interessant. Ja. Ja. Ich habe mich dann auch ein bisschen auch so mit der Geschichte beschäftigt, auch über einen äh, Vortrag, den ich äh, auch in dem Podcast gehört habe. Und es war ja wirklich so, also ähm, die, die Faschusszene, die hat sich ja schon vorher entwickelt gehabt. Das war ja quasi eine Art Rebellion gegen den Kommunismus. Ja. Und das war fast sowas wie die Jugendbewegung ja. in der DDR. Und als dann die Mauer gefallen ist, weil ich dachte immer, ach, und einfach irgendwie Angst vor dem Fremden und so weiter. Aber es war wohl wirklich so, dass das schon so am Spielen war, und eben dann natürlich noch viele andere Faktoren dazu kamen. Ja. Also ganz so einfach, wie ich das jetzt irgendwie darstelle, war es natürlich nicht, aber dass sich das dann ähm, quasi äh, entfalten konnte, ja, wenn man so will. Ja, ja, ja. Und die, wow. ähm, ja, ja, und die, der, der Staatsschutz in der äh, DDR, die äh, hatten wohl auch Spitzel, äh, die quasi in der westdeutschen Faschszene unterwegs waren, um das zu beobachten.
0: Stimmt, das hab habe ja, hab ich auch. Und die haben die nämlich infiltriert. Ja, ja, ja. ja. Und
1: äh, ja. Abgefahren. Ne? Und das teilweise auch irgendwie. Das war natürlich so für, für die. Das waren natürlich auch im Westen die Gegner. Das heißt, wenn sie die Faschisten gestärkt haben, haben sie natürlich die Demokratie irgendwie ins Schwanken gebracht, aber mhm. gleichzeitig waren das halt auch im eigenen Land natürlich die Feinde. Mhm. Super spannend. Also total, ich bin äh, total. Das, das ist jetzt. total vereinfacht. <lacht> ja, und nee, aber da könnte man äh, auch nochmal eine Stunde wahrscheinlich genau, äh, ein
0: Thema ja. machen. Und
1: aber um das nochmal positiv zu beenden. Also ich fahre regelmäßig nach Leipzig, ich bin total gerne da. Ähm, Lieber als in Berlin. Leipzig ist wirklich zu meiner Lieblingsstadt geworden, auch weil da wirklich auch viele tolle Menschen sind. Und in Dresden äh, war ich auch schon. Wir haben da so ein Rennen, das Maurice Broco, habe ich auch einen Podcast drüber gemacht. Also, das werden wahrscheinlich, also das kennen die meisten. Und da, da geht es, das ist ein 400-kilometer-Rennen mit äh, so Checkpoints. Das fährst du halt innerhalb von 24 Stunden. Und äh, startet immer in Leipzig und führt mhm. dann halt auch, dieses Jahr sind sie auch den Brocken hoch und ah, es ja. gibt dann immer eine neue Strecke. Genau, und da ah, kriegt ja. man halt auch viel mit. Also das Jahr, das klar. ich mitgefahren bin, da sind wir auch nach ähm, Dresden und Chemnitz, Chemnitz und Dresden, genau, ja, so ah, rum ja. rein. Also bei 400 Kilometern deckst du ja schon was ab. Ne? Mhm. Und das zum Thema, was macht man, was kriegt man in so einem Rennen mit? Mhm. ja na klar. Man kriegt natürlich, genau, okay. nicht, nicht, ich bin nicht bei jemandem zu Hause und verbringe dann den Abend, klar, aber ich fahre irgendwie am gleichen Tag durch Chemnitz nach in die Tschechei rein zu irgendeiner Talsperre und auf dem Rückweg durch Dresden wieder nach Leipzig rein. Und sowas, ne? Ja, klar, das, ist, das, ist halt auch, das ist halt auch, da erfährst du auch, wie Städte zusammenhängen, hm. wie sich die Landschaften verändern, was wo ist. Und das mit dem
0: Auto zum Beispiel, könntest du das nicht so erleben. Nee, und ich glaube, also auch genau, um wirklich so ein bisschen das so positiv abzu... Oder ja, so zum Schluss auch zu sagen, ich glaube wirklich, das ist immer gut, wirklich selber sich einen Blick zu verschaffen, wenn jetzt in den Medien oder auch wenn manche Menschen wirklich so wahnsinnig pessimistisch sind und sagen, nein, in, in Osten so in der Art würde ich ja nicht fahren und so. Ähm, das finde ich eigentlich total schade, weil dann kann sich ja auch nie irgendwie was, was ändern. Und ich, es ist ja gerade wichtig, dass, dass da vielleicht mehr Leute auch hinfahren und vielleicht auch mal auf irgendwie in eine kleinere, kleinere Stadt, so weiß nicht, so Bernburg zum Beispiel war ich an der Saale wirklich. So wunderschön habe ich vorher ehrlich gesagt noch nie was von gehört <lacht> muss ich echt sagen und das war total schön, da würde ich auf jeden Fall wieder hinfahren und vielleicht dass einfach man so auch jetzt gerade in der heutigen, in der Debatte so über, ja muss man unbedingt noch fliegen, das, das ist total super, finde ich, passt eigentlich super an die heute gezeigt, warum, warum geht man nicht einfach mal irgendwie in den Sommerferien, macht man eine Radtour von weiß nicht, ja von Berlin nach Bernburg oder sowas und äh, da kann man wirklich, wirklich das, ja, das eigene Land. Es gibt wirklich viel in Deutschland, was an schönen Landschaften und weiß ich nicht, architektonisch, all diese, diese Fachwerkhäuser ähm, und wie gesagt, sowas auch natürlich wie Couchsurfing, wo man die Menschen, wo man die Menschen dann trifft. Ich, ich glaube, das ist, da kann man wirklich noch mehr machen und dann vielleicht sogar wirklich mehr noch zusammenwachsen, indem man den dann seinen Menschen, seinen seinen Freunden dann nämlich vielleicht zu Hause erzählt, ja ich war übrigens in Bernburg oder ich weiß nicht, war in Leipzig oder Dresden so und das war das war total toll und ich habe da nette Menschen getroffen, weil ich finde, wenn man das so stigmatisiert und so sagt, so alle sind irgendwie da, ähm, wählen die AfD, <lacht> so, äh, dann kann es halt also und wenn das dann alle denken, äh, also es ist ja nun nicht, so, es ist einfach nicht immer Schwarz-Weiß. Und ich, was, ja, was bringt es? Ich meine, was bringt es jetzt nur so zu lamentieren und nur die negativen Sachen zu sehen? Ja, man sieht die ganzen, man sieht die Wahlergebnisse, aber man kann ja auch irgendwie versuchen, mit sowas ein bisschen dagegen anzukämpfen, dass, dass man trotzdem irgendwie Vorurteile abbaut und versucht, einen positiven Blick zu haben und aufeinander zuzugehen. Da, noch eine Idee nämlich, also das, die Idee gab es häufiger von meinen GastgeberInnen, dass ich gefragt habe, was müsste passieren, damit, damit Deutschland noch mehr, also damit die Einheit wirklich vollendet ist, so damit es vereint ist und alle gleich sind in dem Sinne. Und dann haben, hat ein... Ein Gastgeber besonders hat, hat gesagt, es müsste mehr so eine Art Austausch geben, sowas so wie Erasmus innerhalb Deutschlands und vielleicht sogar mit Schülern, dass man sagt, irgendwie Schüler, es müsste so einen Schüleraustausch geben zwischen einem, einer Stadt im neuen, in den neuen Bundesländern und den alten Bundesländern, dass das wirklich auch so normal ist, dass sich das so vermischt. Vielleicht ja auch Nord-Süd, Nord-Süd, Ost-West, so. Nord -Süd, Nord -Süd, Ost -West, so dass man nicht sagt, oh, man muss unbedingt jetzt nach äh, Frankreich gehen oder in die USA oder so, sondern so Austausch innerhalb Deutschlands. Warum, warum nicht? Kann, kann bestimmt nur positive ähm, Auswirkungen haben.
1: Total. Wir brauchen einen multilateralen German Voluntary Service.
0: Kaufe ich. <lacht> <lacht> ja. Gutes, ja. Perfektes ja. Schlusswort. Ja.
1: Wir haben den Plan. <lacht> du hast den Kontakt zum Ministerium. Ja. Also, ja ich bin dabei, ich schreibe das Konzept. ja gut. Ich nehme einfach das von meinem multilateralen European Voluntary Service, den wir rund ah. um die Balexie gemacht haben damals. Und ah. äh, okay. ich, ich hole die Leute rein. Und äh, hey. dafür gab es nämlich auch Geld. Äh, ich cool. war in Schweden, aber wir waren auch in Litauen, Lettland, Estland. Ah, ja. Ne? Ja. Also es ging wirklich darum, nicht nur bilateral, mhm. Deutschland-Schweden, Deutschland-Litauen, sondern ich bin zwar nach Schweden, aber wir haben Veranstaltungen in, mhm. in den Ländern rund um die Sea gemacht. Das war halt Ach, cool. zum Thema Umweltschutz, Biopiraterie und so Aha, weiter. Ja. ja, super spannend. Eines der besten wow. Dinge, die ich gemacht habe, äh, gerade letzte Woche, eine... Äh, Freundin von damals wieder getroffen, auch eine Fotografin. Wir sind zum Kaffee verabredet. Ja, ich habe sie ja. irgendwie 16 Jahre nicht gesehen. Ich oh. freue mich total. Ja, die war vor mir in Schweden. Ach. Ach, schön. Ich sagte gleich, wie sie heißt. Muss ich jetzt nicht im Podcast, <lacht> aber
0: ähm, okay. Ja. Stell den Kontakt her. Ja, alles klar, ich, äh, ich habe schon jetzt mehrere Notizen im Kopf. Ich muss sie mir gleich aufschreiben. Ja, ja, ja. Es ja. war
1: hier ein Brainstorming.
0: Ja, total. Oh Gott, schön. ich hoffe, es war, es war
1: unterhaltsam. Wenn jemand da draußen unsere ganzen Ideen gehört hat oder vor allem auch deine ähm, und dich supporten möchte, ich vermute, du äh, bist da offen. Außerdem bist du eine großartige Fotografin. Dann okay. soll sie sich bitte melden. Ja. Und äh, ja unsere Ideen
0: weiterspinnen. Ja, äh, wirklich, gerne. Wenn ich da irgendwie ein bisschen was vorantreiben kann und mit, mit diesem Projekt, irgendwie, ist ja jetzt schon total spannend, wenn ich irgendwie jetzt hier so diesen Podcast mache, dann erfahren ja auch schon wieder mehr Leute davon. Und, und auch Leute, die jetzt vielleicht gar nicht unbedingt äh, ja, in erster Linie sich jetzt dafür interessieren, aber dadurch, dass sie sich jetzt für Radfahren und äh, interessieren, kommen sie jetzt zufällig, also dadurch, dass ich das verbunden habe, Hören Sie jetzt auch davon und wer weiß, vielleicht ist da jemand dabei, der mir auch sagt, ja, vielleicht kann ich auch irgendwo auf Vortragsreise gehen oder keine Ahnung mit dem, mit dem Fotoprojekt. Auf jeden Fall, wir bleiben auch in Kontakt. Ich habe genau.
1: ganz tolle Hörerinnen, also Schön. die sind alle super. <lacht> das <Davon lacht> ich auch. Ja, die, äh, ich bekomme da ganz viel Feedback auch zurück und... Ähm, das sind schon, ich glaube schon, ich habe schon eine sehr bewusste geschafft.
0: und Schön, ich kann voll. mir vorstellen, dass da irgendwie was kommt. Finde ich total spannend. Also ja, halt mich auch auf dem Laufenden, wer sich da so meldet und was für Ideen vielleicht da zusammenkommen. Ja. Ich glaube, gemeinsam können wir da ganz viel alle ja. was vorantreiben. Ja. Auf jeden Fall immer in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben.
1: Ja. Das ist jetzt aber wirklich das Schlusswort. <lacht> We'll be